0: It's a me, Mario.
1: <lacht> ich hatte keine Ahnung, was die Anmoderation sein wird. Und du sagtest, du hattest eine. Und ja, du hast die perfekte Anmoderation für heute. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Einer von uns beiden ist der Mario, der andere ist der Luigi. Wahoo. <lacht> Wahoo. Let's say go. Ich glaube, der kleine Dicke von uns beiden bin aber ich.
0: Ja, stimmt. Was <lacht> du ich ist, Luigi ist eher so. Wahoo. <lacht> ich habe mir ah. früher mal einen Spaß gemacht bei Mario 64. Mhm. Habe ich teilweise jedes Mal erst sechs bis sieben Minuten immer jeden Charakter angespielt, damit die ihr Geräusch von sich geben und es wieder wegmachen, weil ich das zu so toll fand.
1: Was heißt angespielt?
0: Na, das heißt, wenn du den kurz anwählst, ach so, dieses okay. Select your player! Hä,
1: <lacht> äh, hey, warte mal, aber bei Mario 64, meinst du bei Mario Kart 64? Ja, Mario Kart 64. Ja. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, Mario M- 64. Nee, nee Ma- Ma- Mario
0: Kart 64. Und das geilste ja. Geräusch hat, hat Toad gemacht. Wahoo! Fand ich mega. <lacht> also, und dieses Geräusch von Donkey Kong, ist.
1: Äh, äh. es ist eigentlich befreiend, dass wir jetzt mal über eine Spieleverfilmung reden können und du kannst tatsächlich mitreden. Oh, toll, oder? Ja, irgendwie schon. Auch, also gut, auch. die letzten Spiele bist du wahrscheinlich raus, aber ich hab auch die letzten ja. Mario-Spiele. Ich hab das letzte, das ich wirklich durchgezockt habe, muss ich mal überlegen. Es war wahrscheinlich Super Mario Galaxy of the Wii.
0: Ja, das habe ich schon nicht mehr gezockt. Aber es ist der Mario Brothers-Film ist, ist eine so spannende Geschichte. Für mich persönlich.
1: Weil? Weil
0: so circa vor sechs Jahren oder so, das muss echt schon her sein. Mhm. Äh, als so das MCU noch im Höhepunkt war und das DCU gerade irgendwie losgelegt hat und alle so ein bisschen probiert haben, ein cinematisches Universum hinzukriegen, mhm. war ich mal mit einem Kumpel was trinken, wir hatten ein paar Bier und ein paar Jägermeister, also wir mhm. waren schon ein bisschen dabei und äh, haben ein bisschen rumgenerdet, was wir manchmal so machen. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du was, das geilste cinematische Universum aller Zeiten wäre und er, nee, keine Ahnung, da habe ich gesagt, Nintendo. Und er... Was meinst du? Ich so, okay, lass es es mich dir erklären. Es gab einen beschissenen Film in den 90ern von Mario Brothers und die haben nie verstanden, dass Mario Brothers sich als sowas nicht eignet. Das müsste animationsmäßig sein, so Pixar-Style. So, wir springen ins Mushroom Kingdom. Kannst dir vorstellen, wie geil man sich da mit Animationen austoben kann? Es kann ein schöner Familienfilm sein. Der Film geht zu Ende, Post-Credit-Scene. Und wir sehen ein Fass, auf dem Decay draufsteht. Nächster Film, Donkey Kong Country. Zack, der ist zu Ende. Und am Ende des Films, Post-Cred Scene, wir sehen eine Ocarina. Ocarina of Time, Zelda, nächster Film. Ja, aber, dann, aber,
1: aber, aber die kannst du doch nicht zusammenbringen, ein Universum.
0: Natürlich kannst du das, weil. Also, wahrscheinlich einen Super Mario Film
1: schon, den traue natu- zu, aber.
0: Natürlich, weil das Crossover Event, deren Avengers, trägt den Titel Smash Brothers. <lacht> da warst aber schon
1: ein paar Jahre weiter, also, da, stimmt, da hätte man es animationsmäßig machen können. Wann kam Smash Brothers raus, das erste? 64. Das erst
0: auf der, Neu- äh, N64, also. Ja, so, 98 rum wahrscheinlich. Das war, ja.
1: Also Ende der 90er, ne? Auf dem n 64 ja, war eines der späteren n 64 ja, ja. glaube ich.
0: 2000 vielleicht, 2001, irgendwie so. Ich glaube, das also. ist
1: zu, zu spät, da sind wir schon beim Gamecube.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall. Das war so äh, meine Idee und er fand die richtig cool. Und als dann das erste mhm. Poster rauskam, zum Super Mario Brothers Film, mhm. der ja animiert ist, wo man einfach nur Mario von hinten mhm. sieht und das Mushroom Kingdom, hat er mir das Bild geschickt und gesagt, tja, jemand hat deine Idee geklaut. <lacht> Und dann hab ich gesagt, ja. fuck, und ich verdiene nicht einzeln daran.
1: Ja, Jetzt genau, es da, war deine Idee, einen Film zu Super Mario zu machen. Nein, 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 nein aber,
0: aber dieses Animationsding, dass das so ein animiertes Universum sein wird in, in der Nintendo-Welt. Und äh, ich, ja, und das war so mein erster Gedanke, als ich das Bild gesehen habe, war so ein bisschen, danke. Und <lacht> äh, dann kamen die Trailer raus und die waren alle cool. Ja. Oh, und jetzt ist es soweit, wir haben den Film gesehen. Und
1: der Film ist relativ cool, aber das ist nicht die einzige Spieleverfilmung, über die wir heute reden werden, weil, ihr seht es schon an der Überschrift, wir werden heute halt über mehrere reden, aber nicht in dieser Aufnahme, denn, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr fleißige Zuhörer seid, äh, wir waren ja im März in München, also ich bin, ich lebe ja eh in München, aber du bist extra dafür runtergefahren Ja. und äh, ja, ja, sag sag ruhig mehr dazu? Ich fand das richtig super. Ich hab's mir <lacht> in Zug gesetzt. Ich kam erst zehn Minuten an, bevor wir auf der Bühne sein mussten. Das ja. war richtig, das
0: war arschknapp knapp. das.
1: Arschknapp. Ja, genau das war's. Also, aber wir waren rechtzeitig da. Wir haben eine Stunde lang ein Live-Programm mit euch gemacht. Danach gab's den Gamestar Talk Podcast und danach gab's das Konzert von Hardshot Music und also von Hardshot. Und äh, von den Gorilla Rodeos. So, und äh, dieses Live-Programm, unseren Teil davon, diese eine Stunde, wo wir über die sechs besten Spieleverfilmungen geredet haben, das packen wir für euch heute in diesen Podcast. Äh, also reichen quasi nach, was da passiert ist. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, Mitte Ende März, irgendwann ich weiß, ich weiß nur noch, dass es das Wochenende war, in dem die Diablo 4 Beta war, <lacht> weil ich habe die Aufnahme geschnitten und da habe ich es erwähnt. Ähm, da gab's den Super-Mario-Film ja noch gar nicht. Und dann haben wir den beide gesehen und haben uns gedacht, eigentlich gehört er mit in diese Liste rein. Mhm. Also haben wir für euch heute die sieben besten Spieleverfilmungen statt, die sechs, die wir auf dieser Live-Aufnahme äh, genannt haben. Und äh, steigen jetzt eben ein mit Super Mario und danach gibt's den kompletten Live-Mitschnitt. Äh, ja, da freue ich mich drauf. Yep, yep. So wie wir uns auf den Film gefreut haben. Und äh, Yves, lass mich dich direkt fragen, wurden deine Erwartungen denn erfüllt?
0: Ja, absolut. Also ich fand, das war ein wirklich extrem süßer Film. Ich glaube, das ist das Wort, das ihn am besten beschreibt, ist Mhm. süß. Das ist ein schöner Familienfilm. Und... äh, man merkt, das Zielpublikum sind trotzdem in erster Linie kleinere Kinder. Mhm. Aber das stört mich nicht, weil wir waren in einer Presseverführung, wo sehr viele Leute sogar die Kids mitgenommen haben. Mhm. Und die Kids waren außer Rand und Band. <lacht> die, ha- die haben alles gefeiert. Also die waren mhm. nur am Kichern, die waren nur am Staunen. Und das fand ich richtig schön. Ich habe nicht wirklich viel gelacht im Film, aber ich habe den einfach nur genossen. Ich habe diesen Nostalgietrip geno- mhm. äh, genossen. Und ich hatte einfach so viele Momente, wo ich mir einfach gedacht habe, oh, das ist schön. Und äh, die Animation. Die Animation in diesem Film finde ich wirklich äh, umwerfend. Also das ist für mich, rein äh, optisch ist es der beste Illumination-Film.
1: Illumination-Film äh, locker. Also von Illumination Studios, ich würde sogar so weit gehen, ich glaube mittlerweile ist es für mich der beste Illumination Film, ich finde das Me 1 auch ziemlich gut, erinnere mich aber nur an wenige Schlüsselszenen und die haben immer mit den Kindern zu tun, das sind die herzlichen Szenen aus diesem Film, es ist auch der herzlichste Film von allen Illumination Filmen, aber äh, meine Erwartungen an den Film wurden übertroffen, aus dem einfachen Grund, äh, äh, diese Presseverführung von der du redest, die war ja überall in Deutschland zeitgleich. Die war dienstags abends, 20 Uhr, und man durfte Begleitung und Kinder mitnehmen. So, und äh, eigentlich fantastisch. Aber ich musste absagen, weil ich hatte da ja schon Karten für Terminator 2 gekauft. Das das lief ja im Best of Cinema. Ja, ja. Ja, Und äh, ich musste deswegen sogar ein Bayern-Spiel absagen, weil ich hatte die Möglichkeit, dass Konami mich Konami hatte mich eingeladen, ins Stadion, äh, SC Freiburg gegen Bayern im DFB-Pokal zu schauen, was auch geil gewesen wäre. Aber ich habe mich für Terminator 2 entschieden, im Nachhinein natürlich nichts bereut, ich habe alles richtig gemacht. Also. Aber ich habe dann Mario nachgeholt. So, und in der Zwischenzeit sind ja überall die Reviews getroppt, ne? Und äh, da der, der war schon klar, okay, das wird ein super erfolgreicher Film äh, g- weltweit. Ähm, die, der Audience- und der Kritiker-Score gehen weit auseinander. Also, wenn du nur Rotten Tomatoes nimmst, nur als Vergleich, ich glaube zu dem Zeitpunkt war der Kritiker-Score bei 55 nur. Und der Audience-Score aber bei über 90 Prozent. So, was halt echt gut ist. Und das ist nicht mal so diese diese Marvel-Diskrepanz, wo ja Marvel-Filme sind im Kritiker im Audience-Score in der Regel nicht unter 80. Egal, wie schlecht die Filme sind. Ähm, hier sind sogar weit über 90. Also das war schon interessante Diskrepanz. Und der Tenor, den ich gehört habe, und das nicht nur von Kollegen, die wir schätzen, sondern wirklich der Tenor war, ja, der hat ja nicht so viel Herz. so Toll animiert, Popcorn-Kino, äh, perfekt kommerzialisiert aber ist nicht so viel Herz drin. So das war meine Erwartung, als ich dann eine Woche später endlich ins Kino gegangen bin. Und ähnlich wie du, ich weiß, es ist eine Woche später. Ich bin am Sonntag, glaube ich, drauf gegangen. Und ähm, da war, weil also, als es ein Sonntag ist, Sonntagnachmittag. Da sind halt schon viele Kinder im Kino natürlich. Ne? Also ich habe auch in einem vollen Kinosaal diesen Film geschaut mit vielen Kindern in der englischen UV dann. Ähm, und meine Erwartungen wurden übertroffen. Weil wegen diesem Foreshadowing. Also ich finde, der Film hat für mich genug Herz, den diese 90 Minuten bieten müssen. Es ist halt zwar alles predictable, es ist nichts, was du nicht irgendwie schon gesehen hättest, aber ehrlich gesagt fand ich es erfrischend kurzweilig alles und toll animiert.
0: Äh, ja, also ich geb dir recht. Ich finde, der Film hat eine Menge Herz. Ich verstehe trotz allem die Kritik, weil, wenn man sowas gewohnt ist wie die absoluten Alltimer von Pixar. Da kommt der halt nicht ran. Die, oh, also, aber du
1: sagst es selber, die Alltimer, ne? Weil wenn du die letzten paar Pixar-Filme nimmst, da kann der Film locker mit mithalten.
0: Die letzten paar habe ich ja. nicht gesehen, aber natürlich kommt es nicht an sowas ran wie Toy Story 3. Ja. Oder, ähm. Inside Out, den ich ganz schön finde. Oder oder ab.
1: Ja, aber das sind ja die Punkte. Ne? Es gibt ja. bei Pixar oder bei Disney Animation und Pixar, gibt es eine ganz klare Grenze, ab wann John Lasseter nicht mehr in charge war. Mm. Der ehemalige Pixar-Chef, schrägstrich später sogar Disney Animation-Chef, der hat nicht mm. nur die Pixar-Studios zu dem gemacht, was sie sind, er hat auch Disney Animation viel besser gemacht, weil die ersten Disney Animation-Filme waren alle scheiße, bis John mm. Lasseter der Chef war. Und wie äh, Steve Jobs mal John Lasseters Jobs, äh, Job beschrieben hat, war immer Story, 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 Story. Das ist das einzige mm. Mantra. Und zu einer guten Story, also was zu einer guten Story gehört, das hatte John Lasseter irgendwie in der DNA. Und in dem Moment, wo er aus den Studios, wo er die Studios verlassen hat, ähm, merkst du einfach, dass Pixar nicht mehr dasselbe Pixar ist.
0: Ja, ja, absolut.
1: So, es hat noch ein paar Jahre gedauert, also ein paar Jahre Filme sind noch rausgekommen, die unter seiner Leitung entstanden sind, aber deren Ende er nicht mehr miterlebt hat. Und dann war's das. Und, und ab dann also ich weiß, Disney, äh, Disney Illumination, die Illumination Studios sind, haben nicht, sind nicht so groß und so genial wie Pixar oder Disney zu ihren Glanzzeiten. Ja. Aber diese Produktion kann mit den letzten paar Produktionen von beiden Studios, finde ich, locker mithalten.
0: Ja, also der letzte Pixar-Film, den ich richtig toll fand, der letzte war Coco.
1: Ja, einer der letzten John Lasseter-Filme, glaube ich.
0: Ja, der, der war richtig wundervoll. So. Aber. Ja, an an die whole an die Holy Trinity von Up, Inside Out und Toy Story 3 kommt eh nichts. So, aber ähm, ja, ich ich fand den Mario Brothers Film durch und durch niedlich, äh, auch unfassbar, unfassbar geiles mhm. äh, Voice Casting.
1: Das hat mich auch positiv überrascht. Wir hatten ja Mhm. schon mal über das Voice-Casting gesprochen. Das müssen wir nicht wiederholen. Plus, wir haben es in dieser Aufnahme, die ihr jetzt danach Mhm. hören werdet, haben wir auch über das Voice-Casting gesprochen. Und da sage ich, na, ich weiß nicht, Seth Rogen, der ist ja nur Seth Rogen und so. Das ist auch eine legitime Kritik immer noch, wenn er Donkey Kong spricht. Aber ich war überrascht, dass das im Film für mich funktioniert hat auf einmal. Auf einmal hat es für mich funktioniert. Und ich saß so drin und hab gedacht, und du hast ja von Franchisierung geredet. Also, da der Film hier ja auch mega erfolgreich war. Also wir können, also man kann es gar nicht hoch, äh, hoch genug betonen. Der hat jetzt, glaube ich, am zweiten Wochenende einen 41% Drop gehabt, was relativ mhm. heftig ist. Aber der Start selber ist der erfolgreichste Start, den ein Animationsfilm jemals hatte auf der Welt. Also mhm. stärker als Frozen 2. Und ähm, nach diesem Supererfolg bin ich mir ziemlich sicher, dass wir jetzt genau das kriegen werden, was du im ähm, Geiste schon in der Bar besoffen erfunden hast, nämlich die Franchisierung von Nintendo. Es wird einen Donkey Kong-Film geben. So wie es einen Minions-Film gegeben hat, wird es ja. irgendwann einen Donkey Kong-Film geben, mit Seth Rogen dann, und why not? Ich würde ihn gucken.
0: Es gibt genau eine Stimme, die für mich nicht funktioniert hat.
1: Ja, für mich auch, es ist die gleiche, ne? Cranky. Fred Armisen als Cranky. Da war ich echt enttäuscht, weil Fred Armisen echt gut ist. Also Final Space zum Beispiel kann ich nur empfehlen mit ihm. Da spielt er den depressiven, selbstmordgefährdeten Roboter. Aber Fred Armisen funktioniert hier nicht, weil er klingt für mich nicht wie ein alter Cranky. Nicht Cranky. Ich meine, es steckt schon im Namen drin, so ein bisschen, was Cranky bedeutet. Und das ist er nicht wirklich. So habe ich ihn mir nicht vorgestellt nach dem Super-Nintendo-Spiel Donkey Kong Country.
0: Ja, er klingt überhaupt nicht Cranky, weil der Name ist Programm. Das ist ja, ja Cranky Kong. Genau das, und was cranky, ich gesagt habe, ja. Cranky ist ja auch sein sein launischer und geistiger Zustand. Back in my day, <lacht> yeah, things were different. Ja, also, also, also das, sorry, ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber das gerade war mehr Cranky ja. als der komplette Cranky im äh, Mario-Brothers-Film. Der <lacht> kam mir eher vor wie so ein Hippie. Aber es war auch, fairness halber muss ich sagen, das lag nicht nur an der Stimme, der wurde auch so geschrieben. Also Cranky Kong war auch so der Charakter, der vom Verhalten nicht so war, wie ich Cranky Kong ja, im Kopf hatte.
1: Das war mehr ja ein Willy Nelson oder sowas. Na,
0: ja, er war eher so ein bisschen, ich bin zwar ein bisschen enttäuscht von meinem Sohn, aber nicht in dieser alten bitteren Art ja. und Weise. Ich meine, Cranky Kong kommt noch immer mit dem Stock, haut mhm. ihm auf den Kopf und sagt: ah, "Back then we couldn't save
1: the game." Ja, so you manchmal. have it so much easier.
0: <lacht> so und und, und, und und das ist Cranky.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Äh,
0: Petition für mich, für Recasting, irgendjemand?
1: Äh, ein, eine kleine Enttäuschung hatte ich noch. Im Vorfeld hatten ja. sie, deswegen ist kein Spoiler, im Vorfeld hatten sie gesagt, dass der Donkey Kong Rap vom N64-Spiel der Intro-Song für Donkey Kong ist. Und es stimmt, die Melodie und der Titel, so dieses Donkey Kong im Hintergrund, ne? Aber nicht der eigentliche Rap, weil der ja berühmterweise Nicht der ganze Rap, die haben ja nicht durchgehört. Nee, aber die
0: erste Strophe, aber die erste Strophe hört man. Die erste Strophe die er hört, man? hört man? Ja, ja, Donkey Ja, aber das ist nicht
1: die erste Strophe, das ist der Refrain. Das ist ja das, was ich meine. Ja, stimmt. Die erste Strophe ist Warte mal, ich habe da extra noch mal angehört.
0: Ja, yeah, he, he's back again. <lacht> ja, der, der
1: he's the first
0: Member of, of the, the DK, DK crew. crew.
1: The first Member. Ja, und das, ich meine, das, das, das,
0: ähm,
1: ja. Seth Rogen hat recht, das ist einer der schlechtesten Raps aller Zeiten, aber genau das macht ihn so geil. Und ja, der sich ist halt erwartet, so herrlich beschissen. Ja, oder?
0: Der ist so richtig Aber, auch, auch, aber auch da sieht man ja in der Tribüne. Äh, schon Charaktere, die man alle zurückbringen kann für einen Donkey Kong-Film. Ja,
1: der hat einen eigenen Film jetzt verdient. Und ähm, wenn, wenn ich dem Film was vorwerfen kann, dann, dass er hier und da verschenktes Potenzial hat. Du merkst, Luigi Mario, das, das gäbe einen richtig geilen Buddy-Movie. Ich finde, die zwei haben eine echt gute Chemie, Chris hätte, und äh, Charlie Die hey. hätte
0: man nicht trennen dürfen. Ja, die hätte genau. Ma, also, die trennt man für den Großteil des Films, was dem Film schadet, ja. finde ich auch. Und es gibt noch eine andere Sache, die ich finde fair ist, äh, zu kritisieren. Und zwar, also der Score des Films ist der Wahnsinn, mhm. weil die haben sich halt die Lizenzen äh, geklärt von allen Nintendo-Songs, die man sich vorstellen kann. Die, ich meine, die haben nicht nur die, die Lizenzen
1: geklärt, die haben den Originalkomponisten, mit dem haben zusammengearbeitet, ja. also Brian Taylor, der Komponist yeah. dieses Films, zusammen mit Kiju, wie heißt er noch mal?
0: Ich kenne seinen Namen nicht, aber ich weiß, wen du meinst. Heimlich. Aber das Ding ist man hört halt alles. Super Nintendo, N64, wirklich alles. Mhm. Und, und, und teilweise solche orchestralen Versionen davon, das ist mega schön. Was nicht zieht für mich, sind ein paar 80s Pop Rock Songs, die einfach nur da sind, um 80s Pop Rock Songs ja. zu sein. Und die unterbrechen auch so wirklich kurz den Film, um kurz so montagenmäßig zu sein. Mhm. Und da hatte ich auch kurz das Gefühl, okay, Chris Brad rockt es als Star-Lord, komm, gibt ihm seinen Star-Lord-Score. Ja, ja. Ich meine, die spielen kurz Mr. Blue Sky, den mm. Intro-Song aus Guardians mm. 2. Das war ein bisschen sehr viel. Das ist zu viel. Äh, ja. sie, sie spielen einen der hero der erst kürzlich im Tetris-Film zu hören war und in Shazam 2. Hast also, du den Tetris-Film geschaut? Nee, aber ich habe gehört, dass er da gespielt wird.
1: Ja, ja, das wird er auch, wird er auch. Aber ich, oh, ich habe mir gerade gedacht, du hast ihn vielleicht doch geschaut, nachdem ich ihn dir empfohlen habe.
0: Und er wurde auch in Shazam 2 schon gespielt. Das mhm. ist ein bisschen ein weiterer Song, der overplayed ist. Äh, Aha, Take on Me. Mhm. Warum auch immer. und Auch overused. Äh, ja. Äh, und das, das, das zieht halt, also Aha, Take on Me, das letzte Mal, dass dieser Song wirklich clever genutzt wurde, war in Ash vs. Evil Dead Staffel 3 in einer der besten Szenen. Da war es wirklich, ich sag nur, äh, Stichwort Samenbank. Das war wirklich lustig. Mhm. So, aber da hat es auch gepasst. So, und, äh, das hat mich ein bisschen rausgezogen, äh, tatsächlich jedes Mal, wenn solche ähm, bekannten Pop-Songs mit reingedrückt wurden. Das ist sind. sehr
1: schwer, das geil zu machen. Es gibt ja, eine ja. Spieleverfilmung, die AHA wahrscheinlich sehr gut benutzen wird, weil es das Spiel schon sehr gut benutzt hat. Und AHA ist, wie gesagt, overused. Ähm, The Last of Us, in Part 2, ja, ja, ja. AHA spielt eine große Rolle. Um, aber da ist es halt richtig gut eingesetzt, ohne dass es cheesy wirkt. Und hier hm. wirkt es wirklich cheesy, zumal die, der eigentliche Score von Brian Taylor und, äh, und ähm, dem echten japanischen Komponisten ist wirklich geil. Also, der, der ist, ist wirklich gut.
0: Der ist Wahnsinn. Aber gleichzeitig, und das ist kein Spoiler, weil es schon ein Pro-Material ist, sie bringen auch den Super-Mario-Rap aus der Super-Mario-Brother-Super-Show zurück. <lacht> und, und, und wie sie damit ironisch umgehen, ja. finde ich total super.
1: Ich es auch cool, wie sie den Stimmen ironisch umgegangen sind. Ja, und gleichzeitig ja. herzlich. Dem Film kann man nicht zu wenig Herz vorwerfen, finde ich. Wenn nee. zum Beispiel, ja, alle haben sich drüber aufgeregt, dass die Original-Super-Mario-Stimme nicht Super-Mario spricht. Aber Sie sind hingegangen und haben diese Stimme dem Vater von Mario gegeben.
0: Ja, aber und gleichzeitig stell dir mal bitte vor, stell dir mal vor, Mario würde tatsächlich den ganzen Film über so reden. Nee, das es würde einem nicht auch zum hart auf die Eier ja, gehen.
1: Und ich bleib dabei, genau wie bei Seth Rogen, man gewöhnt sich sehr schnell dran, es passt sehr gut zum Film. Ich war mit dem Stimmcasting bis auf äh, Fred Armson aber wegen der Rolle eigentlich mehr, fand äh, sehr, sehr, sehr zufrieden.
0: Und Chris Pratt macht trotzdem einen Akzent. Er macht keinen Italo-Akzent, aber er spricht Brooklyn. So, und das finde ich ziemlich cool.
1: Stimmt, ja, genau. Du hast recht, ja, ja.
0: Also er spricht schon sehr New Yorker. Ja, das so, ist richtig. Und äh, und das finde ich schon. Er nee, ist kein New Yorker, oder? Nein. Und ähm, d- das, das fand ich nicht schlecht. Ähm, gleichzeitig, äh, was ich cool finde, so ein kleines äh, Easter Egg, da hat sich auch der Schauspieler voll gefreut. Ist eigentlich nur eine ganz kleine Rolle. Mhm. Ähm, und zwar der König der Pinguine. Ja?
1: Äh, ja, ja, das ist der ja. aus äh, Walking Dead, ne?
0: Ja, Corey Payton mhm. ähm, hat gesagt, anscheinend muss ich immer Könige sprechen. <lacht> und Weil er ist König Ezekiel bei mhm. uh, The Walking Dead. Ist aber auch ähm, äh, bei sehr vielen DC-Produktionen mhm. ein Synchronsprecher. Ich meine erst sogar bei Teen Titans, ich meine erst Cyborg. Ähm, also äh, der Voicecast durch, durch, durch die Bank weg, durch super. MVP ist Jack Black als Bowser. Das ist mit Abstand die coolste Stimme.
1: Und super ikonisch, Peaches, der Song wird jetzt rauf und runter getreddert. Es ist es ist ähm, im Gespräch, dass der von Oscar nominiert wird, der Song, Peaches.
0: Ja, es ist halt <lacht> ziemlich geil, dass, dass ähm, Jack Black ist die einzige Stimme, die so krass ist, dass sie sich nicht mehr anhört wie Jack Black. Mhm. Also, Chris Pratt, kennst du. Charlie Day erkennst du immer. Mhm. Ich meine, Charlie Day war eh, das ist das, das Casting, wo ich von Sekunde eins gesagt habe, das ist das perfekte Casting. Von all den ganzen Casting-Ankündigungen, ich so, Charlie Day ist Luigi? Mhm. Ja. Ich meine, der hat generell dieses Weinerliche in seiner Stimme. <lacht> ja, stimmt. Und das passt total zu Luigi. Ja. Und äh, Jack Black, ich so, okay, äh, lass sehen. Ich ich meine, du bist eine Rockröhre und alles. Und aber ich wusste nicht, was der für ein Synchronstimmen-Talent ist. Weil meine Fresse, du hörst es und du weißt es und trotzdem hörst du es nicht, Mhm. dass es Jack Black ist. Und das ist richtig gut.
1: Und trotzdem nutzt er alle, ohne cheesy zu sein, weil es nicht, weil du nicht, weil du nicht Jack Black halt wirklich im Kopf hast, aber äh, ohne Cheesy zu sein. Ähm, benutzt er seine Talente für Bowser. Also diese Rocksänger-Attitüde, das ist halt alles mm. in Bowser drin. Wir haben einen vielleicht Oscar-nominierten Song jetzt, ähm, der wirklich Kult ist. Der geht auf TikTok yeah. anscheinend gerade rauf und yeah. runter. Äh, ist auch so ein kleiner Ohrwurm. Also neben Das ist ja viel mehr als die ganzen 80er-Sachen, die sie sonst yeah, so viel mehr. Es ja, passt viel besser zum Film. Ich finde auch von der Story her, finde ich, das ist eine geile Idee, dass sie aus dem Typen, der immer die Prinzessin entführt, das ist eigentlich so obvious, aber ich wäre nicht draufgekommen, dass sie da eine richtige Stalker-Geschichte draus machen. Yeah. Ja. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen was Greifbares. Also wir haben nicht mit Peaches, äh, mit Peach jemanden als Damsel in Distress. Das macht der Film gar nicht. Ähm, sondern wir haben eigentlich eine Stalker-Geschichte von von Bowser. Und äh, und das ist gleichzeitig als Comic Relief wirklich gut funktioniert. Dieses das find Super Mario super cool <lacht> und so. Mm. Das ist schon, das ist schon sehr cool. Also das hat mir wirklich Freude bereitet.
0: Und die zweite Stimme, die man auch nicht wiedererkennen konnte, die super war, war Keegan Michael Key als Ja,
1: Das stimmt. Er hat auch nicht das übliche
0: gemacht, ja. Wahnsinn. Die ist
1: aufgeregte Absolut. schon, aber es war nicht seine normale Stimme.
0: Nee, das war das war, das war ziemlich cool. Äh, ansonsten, ja, die Welten, die man sieht, sind klasse. Was wovon ich ein bisschen mehr hätte sehen wollen tatsächlich, ist Folgendes. Mhm. Und zwar, wir sind zum Beispiel in Mushroom Kingdom, ja. machen uns auf auf ein Abenteuer, um in die nächste Welt zu kommen, mhm. wortwörtlich. Mhm. Äh, ich hätte gerne mehr von diesen Zwischen-Adventures gesehen. Mhm. Also, gibt es da Hindernisse? Du mal, weil Das Einzige, was du da so wirklich siehst, ist ein Hindernisparcours was du schon im Trailer siehst. Mhm. Aber ich hätte gerne mehr diesen klein jump and aspekt ein bisschen gehabt, weil das macht Mario so krass aus, diese Spiele. Ähm, wie reise ich von einer Welt in die nächste? Aber das ist halt auch Meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, also die haben halt uns so angeteasert, dass das Potenzial, ne? mit, oh, guck mal, die Welten und die Welten hm. und die laufen eigentlich in der Montage nur durch. Ja, so, und, ja. und das ist halt schon fast schade. Das ist ja das ja. Interessante. So, ich bin aus dem Film rausgegangen, habe gedacht, ich will mehr davon sehen. Ich hätte gerne ja. eine Fortsetzung mit Mario und Luigi im Fokus oder Mario und Donkey Kong im Fokus oder alle drei. Die haben auch eine schöne Dynamik, die auch nur für ein paar Minuten hält, weil der Film in der Story weiter will. Wobei ja. das Angenehme ist, dass der Film 90 Minuten geht. Der ist wirklich oh, on-Point, ja. der ist nicht zu lang, der wusste, was für eine Story er hat, der darf nicht noch eine halbe Stunde draufsetzen, das hätte den Film aktiv schlechter gemacht. Und äh, Kinderblasen machen das ja auch nicht alles mit. Ähm, ich habe den gesehen, wollte mehr von den Figuren und habe wirklich sofort äh, in, in die Heimat geschrieben, so, äh, okay, Neffe, Nichten, wie sieht's aus? Gehen wir zusammen ins Kino, ich gucke den mit euch nochmal. Ich habe da wirklich Bock drauf, ich mochte den wirklich sehr.
0: Ich mache den aus, dass ich mich gerne. Was äh, äh, bei mir noch hinzukommt, was wollte ich gerade Ich wollte gerade irgendwas sagen, verdammte Scheiße. Äh, oh Gott, jetzt habe ich gerade echt einen Hänger. Ähm, Fällt es mir jetzt ein, was ich gerade sagen dass wollte? Dass du
1: noch mal gucken wolltest wegen den Welten, das sind die zwei Sachen, über nee, die wir gerade nee, geredet nee, haben. Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Ähm, ach so, jetzt weiß ich mhm. jetzt weiß ich's. ich Ich glaube, ein weiterer Manko, den man benennen kann, ist, der Film geht davon aus, dass du dich richtig gut auskennst mit Mario. Mhm. Der geht teilweise davon aus. Es gibt so ein paar Gags, Das recht viele sogar. Mhm. Wenn du die Spiele nicht kennst, denkst du dir, okay, was soll das? Mhm. So, aber aber das finde ich irgendwie cool. Also er erklärt dir mhm. gar nicht viel. Also ist nicht irgendwie, dass der Film mit mit einem äh, Voiceover anfängt, wie viele mhm. dieser Sachen oder mit einer Texttafel. Mhm. Der böse Bowser macht das und das oder da kommt mhm. der. Nee, die gehen einfach davon aus, dass du es kennst. Und sowas hast du später. Es gibt so eine Mario Kart Sequenz. Siehst du ja auch im mhm. Trailer. Ähm, das ist kein Spoiler, aber ich muss jetzt einfach sagen. Äh, Da sieht es kurz schlecht für unsere Helden aus. Und dann sagt einer dieser Cooper blauer Panzer.
1: Und und wer Mario Kart kennt, weiß, der blaue Panzer verfolgt dich, bis er dich kriegt. Mhm. Ich ich weiß halt nicht, ob es wirklich ein Manko ist. Weil das Ding ist halt, also einerseits diese ganze Nostalgie-Kram, der der, der fängt mich tatsächlich. Also diese Easter Eggs-Gedroppe. Ich habe auch wirklich Bock, beim zweiten Gucken noch so mehr den Hintergrund zu beobachten und so. Und noch mehr auf Anspielungen zu achten. Aber das zweite ist, also mein Neffe, der Marcel, der ist fünf. Na, und das einzige Mario-Spiel, das er wirklich gezockt hat, ist Mario Kart. Mm. Und ich sage dir, der wird den Spaß seines Lebens haben. Weil alles, was in Mario Kart passiert, der, er liebt es. Ne? Und er nimmt auch immer Mario. Mario ist seine Lieblingsfigur in Mario Kart. Er ist sofort der Erste, der Mario nimmt. Er kennt das alles. Ähm, dass es schon so im frühen Alter funktioniert, obwohl das ein nostalgiegetriebenes Ding ist. Also, ich gehe davon aus, dass es funktioniert, weil ich genau weiß, dass es bei ihm funktionieren wird. Das spricht ja für den Film dass, dass, auch wenn du nicht alle Easter Eggs kennst, dass die Kinder auch Freude dran haben werden. Und das war auch mein Eindruck vom Kinopublikum.
0: Mhm, ja. Du, Also, ich, ich fand ihn toll. Ein, ein Charakter, der, der tatsächlich ein bisschen mehr für Erwachsene ist, ist dieser kleine Depristern Oder diese Flamme, wie
1: ist <lacht> Den konnte ich aber nicht ganz zuordnen. Ich habe die ich Vermutung, auch nicht. Ich, ich, dass er aus ich Sunshine nicht. ist. Aber das ich Wahrscheinlich. Nicht
0: das muss eines der späteren Spiele gewesen sein. <lacht> aber der ist lustig. Der ist für mich tatsächlich das Lustigste am Film. So, also, rein vom Humor her ist das das Lustigste. Ja, aber,
1: dass sie das auch drin haben, ist halt auch witzig. Ja, ja
0: so, ein so nihilistisches kleines Wesen, mhm. das aber gleichzeitig zuckersüß ist. Mhm. Es hat einfach was. Äh,
1: der Film hat eine Post-Credit-Scene. Das muss man sagen. Mhm. Also, jeder, der. Ne, mit äh, und Post. Bleibt, mit und Post. Das heißt, bleibt einfach sitzen. Aber man hat auch Bock, nach dem Film im Kino sitzen zu bleiben, weil die mhm. Musik läuft ja noch. und Man will ein bisschen drüber reden, was man gesehen hat. Also, ähm. Das kann man schon machen. Aber wenn man jetzt die Post-Credit-Scene verpasst hat oder verpassen wird, weil irgendwelche Kinderblasen drücken, es ist kein Beinbruch, sie nicht nee. gesehen zu haben. Ihr könnt auch nachlesen, was man da drin sieht. Aber ja. es ist ein Hinweis darauf, dass da ein Franchise auf uns wartet. Und äh, ja, warum nicht? Wir wollen mehr davon.
0: Weißt du, was ähm, Jack Black letztens gesagt hat? <lacht> was er sich wünschen würde für eine Fortsetzung und welchen Schauspieler?
1: Äh, nee, was hat er gesagt?
0: Äh, weil chronologisch, ja. also rein theoretisch, äh, der Film basiert ja nicht auf einem bestimmten ja. Spiel, aber sollte es Super Mario ja. Land sein, das ist es Super Mario Land 2, ja. der Bad Guy Wario. Ja?
1: Und,
0: <lacht> und er meinte, er will Pedro Pascal als Wario.
1: Ach so, ja, das Und weißt du was? War ja.
0: Das wäre ein geiles Casting. Das wäre ein
1: geiles Casting, das stimmt. Vor allem auch Wario ähm, das wäre auch mein Wunsch. Also ich, ich habe ja gesagt, ich hätte gern Bodymovie, ich hätte gern mehr Mario und Luigi oder Mario und oder Donkey Kong. So und äh, das perfekte Gegenpaar dazu sind natürlich Wario und Waluigi.
0: Ich muss sagen, Waluigi ist ein Charakter, der erst eingeführt wurde, als ich schon keine Games
1: mehr gespielt habe. Aber ich habe ich hab ich, ich, ich den voll ist gern das, in äh, Mario Party. Ist das der Bruder von Wario? Witzig, ich glaube, soweit ich das weiß, ist das im Lore noch nicht geklärt. Alle gehen davon aus, aber es gibt keine offizielle Dings, wo du siehst, dass die Brüder sind. Aber weißt du, wer Vario, wie ist, wie Mario mit vollem Namen heißt? Das wusste ich auch nicht. Nee. Mario Mario. Der ist der Cousin oh. von Mario.
0: Oh Gott, und wir sind zurück in den 90s. Mario Mario und Luigi Mario.
1: Ja, das ist kaputt. Aber, aber gut, im Film wird er dann nicht Mario Mario heißen, aber wird der Cousin sein, warum nicht?
0: Ich muss übrigens sagen, ein paar Plotbeats, was ich ganz witzig fand, haben mich unfreiwillig, weil ich habe ja eine Woche, bevor ich Mario Brothers hm? ein Video gewidmet habe, hm? habe ich dem Mario Brothers Film aus den 90ern ein Video gewidmet ich auf weiß. YouTube. Und äh, den habe ich jetzt sehr frisch noch im Kopf, sehr frisch. Ja. Überraschenderweise gab es zwei Sequenzen, die plotmäßig Eins zu eins das gleiche war, mhm. nur sie wurden besser und authentischer umgesetzt.
1: Okay, ich vermute irgendwas mit New York. Mhm. Und das andere?
0: Ähm, ich sag mal so: etwas vom Intro und etwas vom Outro. Das ist alles, was ich sage. Okay.
1: Dann ja. lassen wir euch damit hängen. Wir legen uns aber fest, das ist eine unserer Meinung nach der besten Spieleverfilmung überhaupt und gehört irgendwie ja. in diese Liste. Wir sagen aber jetzt nicht, welcher Platz, weil das macht alles kaputt. Ich persönlich hätte, glaube ich, meine Nummer 3 dafür gekickt und hätte Mario reingesetzt.
0: Ich weiß auch nicht genau, wo ich den ranken würde, aber das ist echt ein <lacht> super süßer Familienfilm. Ich bin immer noch echt. der
1: Mann, du musst deine zwei kicken, sorry.
0: Nee, die ist zu so cool. Deine Nummer 2 muss <lacht> gekickt werden. <hat>. Gehört <lacht> den
1: live auftritten ihr wisst genau, was ich meine.
0: Ähm <lacht> <lacht> um. Ich hab Spaß, ich, ich, ich freue mich jetzt auf mehr aus diesem mhm. Universum. Fuck, ich will einen Yoshis Island Film sehen, ich möchte Donkey Kong mhm. sehen, ich möchte am liebsten irgendwann Zelda, mhm. Ocarina of Time, so, wenn das möglich ist. Ich will das alles sehen. Und die Idee, dass das jetzt möglich ist, auch äh, Metroid Prime und sowas. Oh ja, das würde ich auch gucken. Also, also, das, das, ist, das ist Ripley Meets Iron Man. Warum ich, ich nicht? Ich
1: glaube halt, was Smash. Brothers-Brawl-mäßiges hm. könnte irgendwann auf uns warten. Also das, Absolute. was du gesagt hast, weißt du, dieses ähm, wenn sie, Das ist der Avengers-Film für das ja. Mario-Universum. Ja, ja, wenn sie ja, alle aufeinander genauso, treffen und ja. sich prügeln. Du hast absolut recht. Also Das ist jetzt meine Vermutung einfach für die Zukunft, wenn das so weitergeht. Äh, weil wir jetzt in einem Zeitalter angekommen sind, wo anscheinend Spieleverfilmungen das neue Marvel sind. Also wenn du ja. siehst, dass die Marvel-Filme gerade alle runtergehen äh, Gut, ich meine, ab Avengers Secret War sieht die ganze Welt eh schon wieder anders aus. Mach aber schon. Aber bei diesem, äh, wie soll ich sagen, hier bei diesen Spieleverfilmungen, wenn du siehst, wie erfolgreich The Last of Us war. Mm. ist die erfolgreichste Serie dieses Jahr gewesen. Der erfolgreichste Serie-Neustart war The Last mm. of Us. Der erfolgreichste Film dieses Jahr ist bisher Ma- Super Mario. So, ja. und, und das sind gerade sehr interessante Zeiten, die auf uns zukommen. Ich,
0: ich, ich hoffe auch auf einen Kirby's Dreamland-Film.
1: Warum nicht? Ah, warum ja. nicht?
0: Also jetzt tobt euch aus.
1: Bevor wir jetzt in diesen Live-Auftritt übergehen, noch zwei Sachen. In der Zwischenzeit ist ja auch Tetris rausgekommen. Hast du eine ganz kurze mhm. Meinung zu Tetris? Ich habe ihn nicht gesehen. Ach so, stimmt. Du hast ja nur das Lied, sorry. Ich hatte jetzt kurz im Kopf, du hast ihn doch gesehen. Ja,
0: Quatsch. Aber wenn du möchtest, singe ich in einer Endlosschleife <lacht> die Musik aus Tetris.
1: Ich fand ihn ganz nett. Ich, ich habe auf Letterbox eine, eine ein paar Abschnitte große kleine Review äh, dazu abgelassen. Ich finde, der hätte halt besser sein können. Äh, aber in den äh, Konferenzraumsequenzen ist er sehr spannend erzählt. Da fand ich ihn cool. Ist produziert von Matthew Vaughan. Also der oh, cool. äh, also, cool. merkst du, dass er es produziert hat, merkst aber doch, dass er nicht Regie geführt hat. Hm. Und das erklärt auch ein bisschen, warum Taryn Egerton die Hauptrolle spielt, der ja auch bei Matthew Vaughn's Kingsman-Film die Hauptrolle spielt. Mhm. Aber der ist überraschend gut, den kann man echt gut gucken. Äh, läuft auf Apple Plus. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen, bevor wir rübergehen, weil wir hatten am Ende dieses äh, Live-Auftritts auch einen Ausblick. Spieleverfilmungen, auf die wir uns freuen, aktuell. Und eine habe ich vergessen. Äh, die zu den Spieleverfilmungen gehört. Ne, ich habe sogar zwei vergessen. Die gehören beide zu den Spieleverfilmungen. Man kann es nicht glauben, dass es sie gibt, bis man sie nicht selbst gesehen hat. Das eine ist Borderlands. Mhm. Das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass Eli Roth ein. Ein Borderlands-Film macht, mit der Live-Action ist. Also das ist halt etwas äh, als als Fan der Spiele sage ich, das muss eigentlich animiert sein. Es geht doch gar nicht anders. Und dann siehst du die Silhouette von Kate Blanchett <lacht> und dann denkst du, vielleicht geht das doch. Keine Ahnung. So bin ich einfach nur gespannt. Aber worauf ich mich jetzt wirklich freue und den hatte ich ganz vergessen, ist Fallout. Fallout kriegt eine eigene Serie und eigentlich hätte ich auch da gesagt, wen juckt das und das wird eh doof und so weiter. Aber weißt du, wer diese Serie produziert. Jonathan Nolan. Oh, ja, stimmt, stimmt, das hast du mir erzählt. Der Bruder von Christopher Nolan, der The Dark Knight geschrieben hat, und seine Frau Liza Joy, die zusammen haben schon mal Westworld gemacht. Und Westworld, erste Staffel wohl gemerkt eine der besten ersten Staffeln, die ich je gesehen habe. Ich habe auch nur die erste gesehen, aber ich habe gehört, danach soll es. Man soll danach aufhören, werden. deswegen habe ich aufgehört. Ich, ich habe
0: gehört, es soll <lacht> unfassbar scheiße werden.
1: Je nachdem, wenn du fragst, aber die meisten sagen, es wird definitiv schlechter, plus es endet mit einem Cliffhanger, weil die Serie abgesetzt wurde. So, ja, und, und Aber das hat halt wahrscheinlich
0: auch mit der Qualität zu tun. Ja,
1: wahrscheinlich so. schon, ne? Und die ist halt sehr teuer. So, also es mhm. steht halt in einem gewissen Verhältnis. Ähm, deswegen habe ich mich nie getraut, weiterzuschauen, und ich glaube, das war gut so. Aber dass die halt zusammen eine Spielerverfilmung machen, ähm, ist zumindest spannend und sollten ja alle im Auge haben, weil gerade Fallout ist auch etwas, was hätte ich jetzt nicht mit Westworld zusammengebracht. Das ist sehr selbstironisch, kriegskritisch, mhm. ähm, gleichzeitig funktioniert's aber. Als in sich geschlossene Welt, die man ernst nehmen kann. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie das als Serie funktioniert. Und ich bin da einfach sehr gespannt drauf.
0: Kennst du eigentlich die, den Westworld-Film?
1: Äh, ja, klar. Den habe ich als in Kind Future gesehen. World? Äh, Future World? Future World habe ich nicht gesehen.
0: Ah, Okay. Aber der ähm, Westworld-Film
1: du, ist ziemlich geil. Weißt, du, weißt du, was diesen Film besonders macht in der Filmgeschichte?
0: Weiß ich nicht, Hugh Brenner.
1: Je nachdem, wie du es auslegst, ist das der erste Film mit einem komplett digitalen Bild in der Filmgeschichte. Wenn du es anders auslegst, bist du schon wieder bei einem anderen Film. Ich glaube, dann bist du bei Star Trek 2, Zorn, des Khan. Die hatten auch eine Animation. Das ist eigentlich die erste richtige Animation in der Filmgeschichte, digitale. Aber in Westworld haben sie ein Bild, ein echtes Bild, digital verfremdet. Sie haben es verpixelt. Sie haben nämlich eine Kameraaufnahme genommen und das ist die Ich-Perspektive der Roboter und die ist dann verpixelt. Und streng genommen kannst du sagen, dass das die erste komplett digitale Aufnahme in der Filmgeschichte ist.
0: Und das ist Hugh Brenner ist, ist halt doppelt geil.
1: Das macht's halt doppelt geil. Aber umso cooler ist halt die Westworld-Serie, weil sie aus diesem Trash-Jurassic-Park-Material so was unglaublich Deepes und Fantastisch Inszeniertes und Geschriebenes gemacht haben.
0: Ja, zumindest in Zeit.
1: Zumindest in Season 1. Weiter können wir nicht gehen.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Es ist halt es soll halt das Heroes-Phänomen sein, obwohl ich ja die zweite Season von Heroes auch noch mag, aber danach ist, ist alles.
1: Genau, so ist es auch bei mir. Zweite Season Heroes, fantastisch. Eine fantastische nicht, nee, weil man aber merkt halt beides zusammen meine ich. fantastisch, genau, genau.
0: tolle Serie, aber aber danach geht's halt danach wird schwierig, ab. <lacht> aber es hat immer noch gute Momente,
1: es hat immer noch ich hab, nee,
0: ja, danach war es so vierte Staffel scheiße. oder
1: so hat glaube ich noch gute Momente, das oh. war schon wieder so eine Staffel, wo sie glaube ich zurück zu den Wurzeln wollten, es gab äh, irgendwann den hier den Typen aus äh, Breaking Bad, der äh, yeah, yeah. gestorben ist mittlerweile, der das äh, die neuen Identitäten verteilt, der war irgendwann hm. mal der Hauptbösewicht, das war auch ganz nett als Idee, aber es war auch so äh, ja, killen wir erstmal, was alles davor passiert ist und fangen von vorne an.
0: Sie, Staffel. Ja, Nee, also, Und die wussten halt irgendwann nicht, was sie mit dem Seiler-Charakter anfangen sollen, so überhaupt nicht. Deswegen. Ja. Er ist böse, er ist nicht böse, er ist der Bruder er vom Held. Der okay, das ist eine Figur
1: in der Serie. Irgendwie müssen wir yeah. ihn beibehalten, aber irgendwas müssen wir auch mit ihm machen. So nach er dem Motto. ist Held,
0: er ist kein Held, er ist in mhm. deinem Kopf, er ist nicht in deinem Kopf, er ist sein Ey, Bruder. Die erste Sogar Staffel Heroes
1: war auf Lost-Niveau. Das, waren die, das war die Superhelden-Lost-Serie.
0: Ja, und die lief auch parallel zu meiner persönlichen Lieblingsstaffel von Lost. Und das ist die dritte Season von Lost, das ist meine Lieblingsstaffel. Ach, die dritte? Das ist interessant. Die dritte Season von Lost ist meine Lieblingsstaffel.
1: Ich glaube, bei mir ist es die zweite.
0: Also auch äh, meine Lieblingsepisode von ganz Lost ist das Season-3-Finale. Und meine Lieblings-Standalone-Episode, also die auch so mhm. funktioniert ist in Season 4, ist The Constant, ist eine Desmond-Episode, wo er hin und her flippt mhm. zwischen den Zeiten, die so schön und so toll ist und auch so geil inszeniert, also ja.
1: Also, ich weiß, wir schweifen gerade total ab, aber auch noch ganz kurz von mir, meine lieblings Standalone-Lost-Episode ist die mit den Spinnen. Mit den Spinnen? Die dich äh, lähmen, dass du dich nicht Wirklich? mehr bewegen kannst. Die Nikki und Paolo-Episode? Ich finde die echt gut. Als komplette standalone Jeder hasst diese Ja, ich Folge. weiß, ich versteh's nicht. Für mich ist das eigentlich krass. ist das, was man Filler-Episode nennt, aber ich fand das eine extrem gute Kurzgeschichte.
0: Oh, ich fand die furchtbar. Aber, Echt? Aber ähm, weißt du was, das ist ganz krass, ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen sollten,
1: Lost Podcast. weil es
0: hat so krass nichts mit irgendwas zu tun, ja. aber ich habe mit meinem Kumpel letztens eine Wette gehabt, ja. Ja, der gleiche, mit dem ich übrigens äh, rumgenerdet habe zu äh, Mario damals, ja. dass ich so ein Lost-Freak bin, mhm. dass... Mindestens ab Staffel 2, mhm. ja? du kannst mir eine random Folge nennen, so, was weiß ich, Staffel 2, Folge 11, mhm. und mich fragen, Eve, wer ist der centric character? Und ich kann es dir beantworten. Von jeder einzelnen Episode, zumindest ab Staffel 2. Ja,
1: Folgen Name oder Nummer?
0: Du kannst mir die Nummer nennen, ich kann dir meistens sogar den Titel nennen. Geil. Aber ich kann dir definitiv sagen, wer äh, Also, weißt du was? Nicht, du bist nicht, dass so
1: freakig bist
0: bei Lost. Nenn, nenn drei Episoden. Nenn drei Episoden und, und hau danach Vicky gerne an. Nun <lacht> äh, äh, Nur in Staffel 1 ist meine Achillesferse, muss ich sagen. Aber äh, ansonsten, okay, glaube ich, kriegst
1: Was ist mit der ähm, Episode, äh, wo äh, dieses Smoke Monster am Ende, die eine Person tötet.
0: Ach Achso, die Folge heißt The Cost of Living. Das ist Folge 5, Staffel 3. Und das ist eine Mr. Echo-Episode.
1: Das ist absolut richtig. Also, also zumindest heißt, der Inhalt. Die Nummer weiß ich nicht, ob die stimmt, aber der Rest ist richtig. Holy shit! Ja. Mr. Ja. Wetten, das hier? Pro, pro, probier, probier noch
0: zwei. Komm, <lacht> einfach, nur, einfach nur für, 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 für den. Äh, die erste Episode,
1: in der man Mr. Black wirklich sieht und er über die Flasche redet. Du meinst The Man in Black? Äh, ja, Mr. Black Man in Black.
0: Die erste Episode, in der man ihn sieht oder die erste, wo über die Flasche geredet wird? Wo über die weil, Flasche
1: geredet das wird, wo das ist, der Einstieg ist der Episode.
0: Naja, über die Flasche wird das erste Mal tatsächlich geredet in Ab Eterno. Okay, das wo er da
1: sitzt und ihm die Flasche erklärt und die umdreht, du weißt, was ich meine.
0: Nee, 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 weil, weil dafür wechselst du tatsächlich hey? was. Er erklärt Richard Albert die Flasche, und ja. das tut er in Ab Eterno. Das ist ja, ja, genau. Staffel 6, ich meine ja. Folge 9 oder 10. Es war
1: auf jeden Fall die letzte Staffel, das stimmt. Ja, ja,
0: ja. Aber das erste Mal, dass man ihn sieht,
1: ja, ist ja, okay.
0: in Staffel 5, Finale, <lacht> The Incident, Sequenz. <lacht> und das ist eine Jacob-Sendruck-Folge, danke der Nachfrage.
1: <lacht> Okay. Ah, oh Mann, wenn ich irgendwann mal Lost Rewards mache. Eine letzte,
0: eine letzte. Das waren jetzt zwei. Komm, oh, komm, komm. Okay, okay. Eine letzte.
1: Um. Nee, das weißt du. Das weißt du alles. Uh. Ja, komm, ich frag dich mit. auch, wenn ich weiß, dass du es weißt. Desmond-Folge, in der er Nee, es ist eigentlich keine Desmond-Folge.
0: Ach so, jetzt weiß ich ja schon, welcher Charakter gemeint ist.
1: Ach so, shit. Ja, aber Desmond-Folge beg- Nee, nee, das ist ja doof. Stimmt. Hau
0: einfach irgendeine Staffel und äh, Zahlennummer raus. Und ich probiere es hinzukriegen. Okay, sta- ich...
1: Staffel 2, äh, Staffel Folge 11.
0: Staffel 2, Folge 11. Da muss ich mal ganz kurz in meinen Schädel reingehen. Ich weiß nämlich, dass Folge 10 ist Mr. Echo. Warte, das ich, ich. ich
1: muss parallel einem Bier aufmachen.
0: Ja, ja, Folge 10 ist Mr. Echo.
1: Das Folge hätte man mal neun. auf die Bühne machen sollen.
0: Ich könnte tatsächlich... ich gehe sie jetzt alle durch. Ich geh, nur, nur nur, um kurz zu flexen. Die erste ist Jack von Staffel 2. Zwei. Die zweite ist Michael.
1: Ja, ja das sieht ja. man schon am, am dieser bild auf einem DB, das stimmt. Man of Science, Man of Faith. Man
0: of, man, man of Science, Man of Faith. Die zweite ist Adrift. Mhm. Die dritte ist, wenn ich mich nicht
1: komplett... Okay, irre, ich weiß, was die elfte ist.
0: Eine, Ich, ich glaube, die dritte ist eine Log-Episode. Das stimmt. Die vierte die, vierte ist, äh, ist die
1: vier- heißt die Hunting-Party und zumindest ja. auf dem Bild sieht man Lock. Ja. Mann, ey
0: das ist die, krass. Die, die vierte ist eine Hurley-Episode, die heißt Everybody Loves Hugo. Hey, du musst Hugo. jetzt
1: nicht alle durchgehen, wir glauben es dir jetzt ungesehen. Die, Everybody die Hates Hugo f- heißt die. Ja, ja,
0: die, 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 die fünfte ist and Found und ist Sun Die sechste ist, ist, die sechste ist Shannon ja. und ist wie heißt sie? Das habe ich vergessen, aber ist die,
1: wo sie stirbt? Ich, 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 ich würde behaupten, ich kann bei Game of Thrones kann ich es fast auch, aber warte, nicht warte, ganz.
0: The Hunting Party ist die aus Folge 11 und das ist eine Jack-Episode ebenfalls.
1: Was? The Hunting Party ist jetzt doch eine Jack-Episode?
0: Die Elfte, also, ja. die du gesagt hast. Die ist eine Jack-Folge.
1: Ist eine Jack-Folge. Ja, auf dem Bild ist halt ähm, sind also Der Teaser ist schon Jack, Locke und Sawyer follow Michael, bla, ne?
0: Ja, äh, aber okay. es ist aber es ist eine Jack-Episode, glaube ich. Und das werde ich jetzt auch ja, herausfinden. das kann ja sein.
1: Nee, das muss ja nicht. Vielleicht, ich glaub, ist, jetzt vielleicht irre ich mich
0: ja. Vielleicht irre ich mich ja. Aber ich finde das jetzt heraus. Nee, ich, ich glaub's Und es war die Elfte, ja, Jack. The Hunting Party, Jack. <lacht>
1: Ich, okay, wir haben es jetzt geklärt, ich glaube es hier. Ich, ich okay. behaupte, ich kann das bei Game of Thrones auch, aber das finden wir jetzt nicht raus und es ist nur die Hälfte ja. der Episoden, das nicht so beeindruckend wie bei Lost.
0: So, okay. okay. <lacht> Unnützes Talent Nummer 40.000
1: von Eve. Das ist unser, weißt du, ganz ehrlich, all diese kleinen Sachen, Also ich kann auch von jedem James Bond-Film die Szene auswendig sagen, aber diese kleinen ja. Sachen haben uns dahin geführt, wo wir jetzt sind.
0: Genau. Und dass wir
1: jetzt hier über Super Mario reden, hat damit zu tun, dass wir solche Sachen auswendig können.
0: Also ich kann das mit Lost und ich kann eine ziemlich gute Kuh nachmachen. Das sind meine unnützen Talente. Was
1: Kuh mach mal? <lacht> ja, ziemlich authentisch. Und Schwein? <lacht> <lacht> ja. Okay, alles klar. Ja. Ähm, gut, dann übergeben wir jetzt langsam an, ähm, an uns, also Vergangenheits aus der Vergangenheit. Marco und Vergangenheits Eve live auf der Bühne. Äh, nur noch zur Erklärung, weil ich den Ton schon gemacht habe. Ähm, das war eine kleine Bühne, es waren aber viele von euch da. Also ich, boah, wie viele haben da zugehört? Also insgesamt gab es 250 Leute auf dem Konzert. Ja. Und die, die aber dort waren, also jetzt bei uns zugehört haben, da haben sich erschreckend viele gemeldet, als wir gefragt haben, wer denn wegen uns da ist oder wegen Podcast. Das waren erschreckend viele. Aber die Bühne war direkt neben der Bar. So, und da waren auch alle Leute dran, die eben nicht wegen Podcast da waren. Und die haben dann auch geredet und haben Getränke geholt. Das heißt, ihr hört das die ganze Zeit mit. Es ist nicht ein stiller Vorlesungssaal, wo wir jetzt unseren Live-Auftritt hatten, sondern es ist direkt neben der Bar von 250 Menschen-Event. Und äh, so hört es sich dann auch ein bisschen an. Aber ich habe das jetzt so rausgefiltert, dass man uns, glaube ich, ganz gut versteht. Und äh, mehr oder weniger immer versucht, da den Ton anzuheben, wo, wenn wir euch im Publikum was gefragt haben und man mehr oder weniger noch die Antwort noch gehört hat, je nachdem, wie schnell wir mit dem Mikro waren und ob ihr es einfach nur reingebrüllt habt oder ob wir euch dieses Mikro unter die Nase halten konnten. Und ja. äh, viel Spaß. Und vor allem lieben Dank, dass ihr alle da wart. Das war echt ja, cool. Ja, das war
0: es war so toll, so viele von euch kennenlernen zu dürfen. Es freut mich ja wirklich jedes, jedes Mal. Und gerade im Tag-Team mit Marco war das was ganz, ganz, ganz Besonderes. Auch das erste Mal in deinem Territorium <lacht> äh, da zu sein. Normalerweise kommst du nach Berlin. Es ja. war auch das erste Mal in München. War wirklich cool. Ich würde sagen, den Übergang zum Live-Talk machen wir, weil wir Nerd und Kultur sind und es mit Zeitreise zu tun hat. Weil wir reisen jetzt zurück in die Vergangenheit. Mhm und äh, präsentieren unsere vergangenheit ichs Ich kann's nicht anders als mit Wayne's Word.
1: <lacht> Kommt ruhig mal alle näher. Also hier ist doch hier ist doch richtig viel Luft da vorne. Wir wollen es auch ein bisschen interaktiv gestalten. Also seid gewarnt. Es kann sein, dass wir euch irgendwas fragen und euch ein Mikro unter die Nase halten. Aber es filmt niemand. Keine Sorge. Aber ihr werdet dann eventuell in unserem Podcast. Kommt ruhig näher ran. Äh, Auch nicht wundern, ich werde ein paar Mal in mein Handy schauen, weil das berühmte Skript, über das Yves immer lacht, habe ich hier auf dem Handy bereit. Und äh, ja, wir machen jetzt hier eine Stunde, dann kommt der GameStar-Podcast und dann kommt der große Rest des riesigen Konzertabends heute mit Hardshot Music und Gorilla Rodeo. Aber jetzt übergebe ich an Yves, der sich eine Anmoderation nur für hier, nur für heute, nur für euch ausgedacht hat. Das
0: behauptet er jedes Mal. Aber wie ihr schon seht, er ist der Vorbereitete, er ist derjenige, der Skripte schreibt. Ich bin derjenige, den du als Handgranate beschreibst, den man in so einen Podcast reinwirft. Und ich dachte mir, jetzt bin ich das erste Mal in München. Deswegen grüße ich miteinander. Ich finde es riesig wundervoll, hier zu sein. Und wir sprechen heute über Adaptionen basierend auf Videospielen, gell? Ja.
1: (lacht) Neue Trainer vom FC Bayern München, mein Lieber. Ja, genau, genau. Thomas Tochel, heute hier vorgestellt. Wir reden heute über Spieleverfilmungen. Über Filme, aber auch über Serien. Wir haben uns gedacht, das passt besonders gut, weil nach uns auf der Bühne ja der GameStar-Podcast ist. Und die reden dann über das Gegenteil davon, nämlich über äh, Versoftungen von Filmen. Oh. Und ich werde auch sehr sauer sein, wenn GoldenEye nicht dabei ist, weil ich yeah, glaube, das, das ist unser Lieblingsspiel. Also, definitiv, ohne Frage. Ja. Donkey Kong-Modus, hallo. <lacht> ja. Und wir machen das wie immer als Listige. Äh, normalerweise machen wir eine Top 10, eine Top 10 besteht aus zweimal Top 5. Er hat fünf mitgebracht, ich habe fünf mitgebracht, damit wir uns nicht streiten und die Köpfe einschlagen. Das Problem ist, wir haben nicht super viel Zeit und wir wollen auch mit euch reden, deswegen haben wir diesmal nur eine Top 3 mitgebracht. Aber wir wollen auch ein bisschen über die Geschichte hinter den Spieleverfilmungen reden. Und jetzt Eve, meine Frage an dich. Was macht denn eine gute Spieleverfilmung aus? Du als großer Gamer, der als aktuellste Konsole, und ich lüge euch nicht an, eine Playstation 2 am, P- am Fernseher hat. Das
0: stimmt, äh, und ich warte mal noch auf die Tetris-Adaption. Ähm, nein, ehrlich gesagt. Äh, warte
1: mal, du weißt, dass eine Tetris-Adaption kommt, oder? Nein, wirklich? Ja, ja. Ich meine, hat, wer hat hier in einem Raum schon mal von der Tetris-Adaption gehört? Hände hoch. Fucking okay. guter Trailer. Apple TV Plus, Ernst. es geht um die Entstehung von Tetris, weil das wusste ich auch nicht. Das Spiel ist in der Sowjetunion entstanden und es läuft ja das nicht einfach so nach ich Japan. Weiß. Und es ist eine Riesen-Story drumrum mit Taron Edgerton in der Hauptrolle.
0: Niemals. Und, äh, ich Ist das eine Endlosschleife? Im Trailer, ja. Okay, ich bin dabei. Ich bin dabei. Spannenderweise der letzte Film, den ich gesehen habe, bevor ich äh, nach München gefahren bin, ist Super Mario Brothers aus den 90ern. Ich dachte gerade, dass die neuen. Ge- Nein, Super Mario Brothers aus den 90ern. Das ist definitiv ein Film. Also eine Kamera wurde draufgehalten, deswegen qualifiziert es sich als Film. Äh, über den werde ich auch demnächst sehr ausgiebig sprechen auf Moviepilot. Ähm, aber du hast mich gefragt, was macht eine gute Videospieladaption aus? Ich würde sagen, es muss in erster Linie ein guter Film sein. Es muss trotzdem ein guter Film sein. Es muss als Film funktionieren. Ich weiß, es muss so die Grundthematik des Games irgendwie einfangen, wenn es denn da eine wirkliche Story dahinter gibt. Aber es muss als Film funktionieren. Also ich bin ja der Film-Nerd von in erster Linie. Und deswegen sage ich, es muss in erster Linie auch als Film funktionieren. ich würde sagen, meine Liste funktioniert ziemlich gut. Alter, ich hab deine Liste gesagt. Da, da ist ein Ding, ich komme nie drauf. Nein, nein, im Leben nicht.
1: Das kann nicht sein Ernst sein. Ich, ich, ich wollte
0: eigentlich, also ich muss dazu auch noch was sagen, wenn wir dazu kommen, weil für mich ist, sind es eigentlich drei Sachen, aber wir reden ja noch in Ruhe darüber und ich wollte nicht das gleiche haben wie du, ich wollte nicht noch alles nochmal durchkauen, was wir ohnehin schon durchgekaut haben in unseren endlosen Guilty Pleasure und so weiter Podcast, deswegen dachte ich mir, suche ich mir was Schönes raus, was Marco definitiv nicht feiern wird und ich finde es eh geil, Sachen zu feiern, die Marco nicht feiert und umgekehrt.
1: Ne? Ja, aber du feierst auch den Super Mario Brothers Film. Ich feiere ihn überhaupt
0: nicht, ich werde ihn, wow, wow, ich werde ihn, <lacht> ich werde ihn vernichten nächste Woche.
1: <lacht> aber, aber so wie du immer über ihn redest, habe ich das Gefühl, er ist ein bisschen Guilty Pleasure bei dir. Nein, er... Das kann man schon sagen, oder?
0: Es ist halt so, es gibt halt Filme, die so scheiße sind, dass man lachen muss und ich habe den letztens noch mal gesehen. Ich habe wirklich vergessen, wie scheiße er ist. Also, Dino hätten. Und ist witzig. es sollte die realistische Version von Mario Brothers sein. Und wie macht man das Mushroom Kingdom realistisch? Indem ein Meteorit eine Parallelgesellschaft geschaffen hat, in der alles einfach nur reudig ist und aussieht wie bei Mad Max Thunderdome. Und das ist ein Mario Brothers Film. Funktioniert das? Nein. Toad ist ein Hippie mit einer Mundharmonika. Okay. <lacht> Leute werden dümmer gemacht, um zu Gumbas zu werden. Es ist großartig. Ich muss darüber reden. Ich, dieser Film lässt mich nicht los. Also
1: Aber es zeigt ja ganz gut, was für einen Weg die Spieleverfilmungen genommen haben. Also der Super Mario-Film. Ja. Ja. Ich meine, zu einem Zeitpunkt, wo Mario auf dem größten Höhepunkt seines Fames war als Monopolstellung. Ich meine, Mario kennt jeder. Das ist so wie Mickey Mouse. Wir erkennen ihn an der Ikonografie, an der Silhouette. Jeder erkennt Super Mario. Ja. Aber in den 80ern gab es wenig anderes, was so durch die Videospielwelt ge- äh, Spiel- Videospiel- gerockt ist wie Super Mario. Und dann haben sie einen Film gemacht, der auch noch aufwendig und teuer war und Star besetzt war.
0: Es ist so toll. Also du siehst ja zig Explosionen. Das ist halt wirklich Mad Max Beyond Thunderdome.
1: Bisschen Blade Runner halt und auch. Und bei
0: jeder ja. Explosion denke ich mir, dieses Geld kriegt ihr nie zurück. Nie zurück. Das ist unfassbar. Und, und das Besondere ist, der Film fängt an mit der ikonischen Mario Brothers Musik. Und das ist das Einzige, was der Film wirklich gemeinsam hat mit Mario Brothers. Das Einzige, diese Intromusik. Und danach sagt er, okay, wisst ihr was, Mario Brothers, Pff, hier. ich will lieber Thunderdome.
1: Ja, genau. Ja. Aber aber seitdem haben die Spiele einen langen Weg genommen. Damals noch sehr vereinzelt, aber so ab den Nullerjahren, ab dem Moment, wo CGI salonfähig war und ja. jeder Film sich CGI leisten konnte, ja. dann wurden wir mit Videospielverfilmungen überrannt. Also wenn wir damals den alten Trash, den schlechten Trash hatten, wie Super Mario, dann hatten wir später so Sachen wie Tomb Raider, ja. die ich auch als Trash einordnen würde, aber als eine Art Edeltrash, der mega erfolgreich war. Der erste Tomb Raider-Film war richtig erfolgreich, der zweite nicht mehr.
0: Den ersten mit Angelina Jolie, ja. den habe ich gesehen damals. Der zweite auch mit Angelina Jolie. Ich habe den zweiten nicht gesehen. Ich habe nur den ersten gesehen. Der ist
1: sehr schlecht. Also der erste ist gerade noch okay, aber der zweite ich ist sehr schlecht. Ich muss aber
0: sagen, ich mag den Film mit Angelina Jolie mehr als den mit Alicia Vikander.
1: Ich glaube, vom Spaßfaktor her hast du sogar D- recht. Ey, ey. Aber kann der film ist wenigstens ein ordentlicher Film.
0: Nein, das ist kein ordentlicher Film. Sorry, sorry, willst du dich jetzt schon betteln? Das ist kein ordentlicher Film. Ja, ich weiß, das ist ein Alter. Film, der daraus besteht, dass die sagen, hm, da ist ein Rad und es ist ein Rätsel. Was machen wir? Ich glaube, wir müssen an dem Rad drehen und darauf kommen sie eine Stunde später.
1: Ja, aber aber da, da sieht man, aus welcher unterschiedlichen Richtung wir kommen. Weil wenn ich den Vikander-Film wie, wie sehe dann denke ich an, das, an die letzten Tomb Raider-Spiele, an denen der Film offensichtlich angelehnt ist, von dem ah. er sich diese Nomadographie geklaut hat. Und wenn ich ihn sehe,
0: denke ich an das, was mein Hund heute im Garten gemacht hat.
1: Bei Live-Publikum kommt deine Kackwitze besser an als bei mir. <lacht> Sorry. Ähm, ja, der erste... Lass uns zurückspringen zum ersten Tomb Raider-Film. Okay. Der war von Simon West. Ja. Und der hat... Äh, deswegen Spaß gemacht, weil er sich nicht ernst genommen hat. Ja. Edeltrash. Ja. Einfach verrückte Musik drunter gelegt hat, was damals halt in war. Alles, was äh, man aus Samples zusammenbasteln konnte. Roboter. Ja, und der <lacht> Roboter, der habe ich ja ganz vergessen. Hat ja auch nichts mit dem Spiel zu tun. Daniel Craig. Daniel Craig. im zweiten, Weißt du, wer der Love Interest von Laura Croft im zweiten Tomb Raider war? Im ersten war es Daniel Craig. Und im zweiten weiß es jemand? Weiß es jemand? Jared Butler. Nee. Doch. Jared Butler.
0: Meine Güte. Jared Butler, wirklich. Der hat sich schon früher für alles hergegeben. Diese,
1: diese Filme waren eine Talentschmiede. <lacht> Daniel Craig und Jared Butler.
0: <lacht> okay. Krass.
1: Aber, er Aber einen ich habe gehört, im
0: zweiten Box-Szene High, stimmt das? Ich glaube, ja. Dann muss ich ihn sehen. Das
1: also war, war sogar eine der besseren Szenen. Aber es stimmt tatsächlich, beim zweiten kann ich mir an fast nichts erinnern, während im ersten Jorah Moment äh, Lord Franstone aus Game of Thrones ja der Bösewicht war sogar. Der war sogar ein guter Bösewicht. Okay. Und John Voight... War ihr echter Vater Ich in dem weiß, Film. ich weiß, ich
0: weiß. Da mochten die sich noch. Da mochten die sich da noch. Mochten die sich noch. Die sind
1: ja, ich weiß nicht, wer es von euch weiß, aber John Voight, Gina Jolie sind Vater und Tochter. Ja, yeah. Aber und die sehen sich auch ähnlich.
0: Die sehen sich ähnlich.
1: Man sieht's, aber sie sind aufs Blut zerstritten yeah. jetzt. Also, ja, die kriegst du nicht mehr zusammen in einem Film. Nee. Das mit einem Remake war's es Aber
0: sie hatten auch keine gemeinsamen Szenen, glaube ich, in, in Tomb Raider, spannenderweise. Doch, doch, doch.
1: Die hatten einen Flashback zusammen. Ja, aber die, sie- nee, da
0: war ja nicht sie, da war sie ein Kind. Im Flashback war sie ein Kind. Und danach sieht sie ihn immer nur in Vision, glaube nee, ich.
1: Nee, aber in der Vision ist sie erwachsen und redet mit ihm.
0: Ah. War er da am Set oder war das einfach eine Komposition? Ich glaube, das... Ich, ich glaube, er war da.
1: <lacht> aber das ist halt eine Phase, wie gesagt, frühe Nullerjahre. Da sind wir bei Tomb Raider und dann müssen wir auch über Resident Evil kurz sprechen. Worüber wir sprechen? Resident Evil. Ja, ja. Mega erfolgreich. Ja. Ich habe nicht weitergeschaut als... Der dritte. Oh, siehst beim, du? Ja, beim vierten ja. bin ich ausgestiegen. Sofort. Richtig. Ich habe gerade von gesehen, bin richtig. sofort ausgestiegen. Richtig
0: so, richtig so. Alles richtig gemacht. Du warst klüger als ich. <lacht> Muss ich, ich sagen. Ich habe <lacht> sie alle gesehen. Und ich, ich, und ich bleib <lacht> dabei. Wir werden ja noch darüber sprechen. Aber für die ersten drei Resident Evil-Filme habe ich ein Herz. Irgendjemand ein Herz für die Resident Evil-Reihe? Irgendjemand? Kommt schon. <lacht> na siehst du. Ich habe mindestens drei Leute
1: gesehen. Es ist der Lokalpatriotismus. Man darf ja nicht vergessen, das waren alles Bernd-Eichinger-Produktionen. Siehst du? Das heißt, es sind deutsche Filme. Ja. Die Resident-Filme
0: sind deutsche Filme. Es sind keine Hollywood-Filme, es sind deutsche Filme. Und ich bleib dabei, den ersten dreien kann ich was abgewinnen. Aber danach...
1: Ich glaube, ich glaub, der Erste hatte halt ein paar gute Szenen, die zwar nicht aus den Spielen waren, aber gerade deswegen funktioniert haben. Wie diese Laserschranke. Das ist so eine Szene, das kannst du ja alle paar Jahre noch mal angucken und denken, das war überraschend ja, ja. gut gemacht.
0: Ja, ich, ich mag den zweiten am meisten tatsächlich, weil, also ich muss dazu sagen, ich habe den ersten im Kino das erste Mal gesehen als Double Feature. Das heißt, der erste hat ja einen Cliffhanger. Du siehst sie am Ende, ja. man weiß, die Stadt ist im Arsch, sie holt sich eine Pumpgun, macht tsch, tsch, und der Film ist zu Ende. Und ich... War bei der Premiere von Teil 2 und habe das erste Mal Teil 1 gesehen und alle wollten jetzt wissen, oh, wie geht's weiter? Ich so, ja, ich weiß es nach fünf Minuten. Das fand ich erstmal toll. Und zweitens fand ich, der zweite hat am meisten Spaß gemacht. Der war halt wirklich trashig, aber da hatten wir Alice das erste Mal als Superheldin. Ich fand das toll. Ich fand diese ganze Nummer mit diesem Stark, Stark extrem lustig. Und ich finde die Kostüme geil, das CGI ist scheiße. Wir gehen vom zweiten gerade. Vom zweiten ne? Tag. Ja, ja, ja. Und der dritte ist wieder Mad Max äh, Road Warrior. Den finde ich auch nicht schlecht.
1: Ich bin jetzt nicht so der große Resident Evil Fan, also, also auch nicht von den Spielen. Aber Jill Valentine ja. war überraschend gut ja. getroffen. Ja. Aber nachhinein, wenn du es jetzt nochmal guckst, es sind alles Cosplayer. Ja klar. Und diese Filme sind sehr darauf fokussiert, dass, es, dass sie halt hauptsächlich irgendwie so aussehen wie in den Spielen. Alice ist der Superheld, der nichts mit den Spielen zu tun hat oder einfach mit reingeworfen ja. wird. Habe ich dir mal meine Paul-W.S. Anderson-Anekdote erzählt? Kennt Erzähl ihr? sie mir. Okay. paul W. Anderson war ja der Regisseur und der Produzent all dieser Filme. Und wie es der Zufall so will, ist er mit Miller Jovovich verheiratet. Mhm. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum sie in all seinen Filmen die Hauptrolle spielt. Ja. Und äh, Milla Jovovich hat mit ihr in Bayern den Drei-Musketier-Film äh, gedreht. Ja. Mit Christoph Waltz als kardinal Richelieu. Und Orlando Bloom war auch da, oder? Orlando Bloom war auch dabei als Herzog. Uwe auch. Und Uwe war auch dabei. Und ja. <lacht> wir, wir, wir kurz scannt, ob um das Publikum diesen Witz versteht. Niemand versteht ihn. Niemand. Also, ähm, Uwe war dabei. Und Paul W. Anderson hat in Bayern gedreht hauptsächlich. Ja. Und ein Kommilitone von mir ja. war das Double von Orlando Bloom in dem Film. Wow. Das Stand-In. Die hatten einen... einen Bundesweites Casting dafür gemacht. Da haben sich mehrere hundert Leute drauf beworben, die glauben, dass sie aussehen wie Orlando Bloom. Mein Kumpel, der Hannes, der sieht nicht mal aus wie Orlando Bloom, aber die Castingdirektorin hat ihn sehr gemocht, hat er gemeint. Und der, die Aufgabe des Stand-ins ist es, ähm, bei so einem Film, der in 3D gedreht wurde, da wurde wirklich mal mit zwei Kameras gedreht und so, und das ist schwer auszuleuchten. Ja. Und er musste alle Szenen, die Orlando Bloom hatte, in der Probe ansehen. Er musste dabei sein am Set, direkt beim Regisseur. Hat sich die Proben angeschaut. Stand selber da im Kostüm mit langen Haaren, gefärbten Haaren. Und hat dann alle Bewegungen, die Abläufe nachmachen müssen, für die Lichteinstellung, für das Lichtsetzen. Weil 3D muss sehr gut ausgeleuchtet sein, damit du das drehen kannst. Okay. Das heißt, er war immer mit am Set. Und in der Szene, in der Orlando Bloom von Miller Jovovic verführt werden soll, also du erinnerst dich vielleicht, die sitzen zusammen in einem dieser fliegenden Schiffe. Ja, das ist wirklich ein drei In einem dieser fliegenden Schiffe. Und Miller Jovovic will ihn verführen und stellt ihr Bein, das nur so ein Strapse hat, so auf den Schreibtisch und versucht ihn zu verführen.
0: Fürchterliche Vorstellung.
1: Fürchterliche Szene. Und äh, Paul Darius Anderson saß an den Monitoren mit dem gemeinsamen Kind von ihm und seiner Frau das gerade frisch geboren war, ich sag mal ein Jahr alt oder so, auf dem Schoß. Und daneben mein Kumpel Hannes. Und Paul, <lacht> Paul es Anderson zu dem Baby, look, Mommy's working. <lacht> <lacht> ja, das ist meine Anekdote zu dieser Nee, kann ich dazu gar nicht zu sagen. Wie Außer, dass Tarantino den Film auf die Liste der besten Filme des Jahres gesetzt hat. Ach, Tatsächlich, auf seine Liste. Er ist großer Fan davon, er findet ihn super spaßig. Ich hab ihn nie und ich gesehen. Mochte den, ich mochte den auch, ich habe den auf Blu-Ray.
0: Ich habe ich hab damals den hm. Trailer gesehen und gesagt, nope, danke.
1: Ich habe den als 3D-Blu-Ray. Ich hatte damals auch einen 3D-Fernseher. Machen wir da heute der, Abend. Nee, bitte nicht. <lacht> <lacht> aber, aber, auf 3D, aber da der wirklich in 3D gedreht wurde, geht der sogar in 3D. Aber der war ein kolossaler Flop, glaube ich. Ja, war kann mir vorstellen, ich, ich war nicht drin. Also vielleicht kein kolossaler Flop, aber er ist nicht so richtig gut gelaufen. Und das ist eine Phase, auf die ich zu sprechen kommen wollte, so zehn Jahre später, nach dem ersten Resident Evil, nach dem ersten Tomb Raider. Da sind wir in einer Phase angekommen, wo viele teuer produzierte Spielverfilmungen gelaufen sind und die meisten davon gefloppt oder unter den Erwartungen gelaufen. Ich möchte ein paar nennen, die mir das Herz gebrochen haben. Let's Max, go. Max Payne. Ja, war kacke. Richtig kacke. Ja. Ich liebe das Spiel. Ich liebe das erste und ich liebe noch mehr das zweite Spiel.
0: Uh-huh. Das
1: zweite ist bis heute eines meiner absoluten Lieblingsspiele of all time. Wer hat hier Max Payne gespielt? Kurz Hand hoch. Ja, hier ein paar Leute. Auch noch, als es in Deutschland verboten war? Das erste? Ja, ihr müsst euch nicht melden. Hautet euch. <lacht> also Max Payne, großartig, Spiel leider nicht gut, äh, Film leider nicht gut. Final Fantasy Film. Auch unter der Erwartung, Mary lacht hier ganz betroffen. Ganz schwierig, wenn man die Final Fantasy Filme mag. Obwohl der Fi- äh, Spiele mag, aber der Film ist gar nicht Mal so super schlecht, aber es hat nicht Final Fantasy. Okay. Das ist das Problem. Äh, Prince of Persia war ein riesen Flop. Oh, war aber ein guter Film. Nee, ich fand den kacke. Ich fand ihn okay. Also man kann ihn schon gucken. Wirklich? Der ist ja, ist okay, man kann dem schon ist ist gucken. nicht sogar von dem Regisseur von Harry Potter 4?
0: Das ist möglich, aber ich kann ich auch an glaub, die Decke gucken.
1: Ja. Wing Commander, hast du den gesehen? Welchen? Wing Commander? Nee. Den fand ich überraschend gut, ist aber mega trashig. Der ist sogar von dem äh, Director des Games. Okay. Äh, Chris, Chris, Wie heißt nochmal? Chris Roberts! Robert, ne? Robert, nicht Roberts. Robert? Robert. Mit S? Roberts, doch Roberts. Ist peinlich, weil ich bin schon mal begegnet und okay. habe aber, aber, aber sonst ein cooler Typ. Doom?
0: Oh ja, der war der war der
1: Doom ja, ja
0: viele Filme. Den, den, gibt, den gibt es.
1: Hier in der ersten Reihe heißt es ja super gewesen. Er hat er hat nachträglich die Filmindustrie verändert, weißt du wie? Mit diesem Ego-Shooter? Ja, 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 Shoot. aber weißt du, wie dieser Film diese Industrie verändert hat für immer? Hat jemand eine Idee? Was hat Doom gemacht, was wir bis heute spüren? Vor allem im DC Extended Universe. Ha, das ist eine Metafrage. Hier wird überlegt. Irgendeine Idee, irgendeine Ahnung. Okay, hier. Ähm, danach hat The Rock nie wieder einen Villain gespielt. The Rock hat danach nie wieder Bösewichte gespielt. Das war der erste und einzige Film, in dem er da böse war. Der absolut böse. Mhm und das hat ihn so geprägt er hat danach gesagt er will nie wieder ein Bösewicht spielen und das hat er auch bei Shazam durchgedrückt dass er nicht böse sein darf das hat alles mit doom zu tun das haben wir doom zu verdanken
0: aber er war ja schon der bad guy in in äh, hier die mumie Teil 2 am Ende mit dieser wundervollen CGI ja, aber
1: aber der war vor doom oh ja und äh, danach gab es ja mit Scorpion King das Spin-off mit yeah, dem er natürlich der gute yeah. ist yeah, yeah. so und äh, ich glaube sein allererster Film war äh, hier der mit John Trevor Walter und Uma Thurman
0: ja, äh, be äh, cool. d- ja, Be Cool? Ja, Cool. Die Fortsetzung zu Schnappschotti.
1: Ja, genau. Ja. Und da war er ja ein kleiner Antagonist, aber eigentlich ein guter... Ja, ein Comedy-Relief. Ja, genau. Ja. Und da war er euch gut drin. So, also Doom hat tatsächlich die Filmindustrie noch beeinflusst. Als erstes Creed habe ich mir aufgeschrieben. Eine der größten Enttäuschungen in meiner... Also neben Max Payne. Weil ich so viel erwartet habe von dem Film. Von dem Regisseur von Macbeth. Mit Michael Fassbender. Michael Fassbender in der Hauptrolle. Ich habe sehr viel erwartet und habe wenig bekommen.
0: Ja, äh... Ich ich habe Assassin's Creed gesehen, muss ich sagen. Ich habe den gesehen. Katastrophe. Ja. Aber ich habe das Spiel nie gezockt.
1: Weißt du, was der Film aber gemeinsam hat mit Tomb Raider? Erzähl es mir. Hat irgendjemand eine Idee, was Tomb Raider und Assassin's Creed verbindet? Okay, Alicia Vikander und Michael Fassbender sind verheiratet. Ach, echt? Ja, wusste es nicht. Was du alles weißt. Ja. Ich kann dazu auch eine Anekdote erzählen. Sie ist wieder schlüpfrig. Unser lieber GameStar-Kollege Wally. Ja. Äh, der hatte ein Interview wegen Tomb Raider in Berlin mit Alicia Vikander mhm. im Soho-Hotel, glaube ich. Yeah, yeah. Das Toho sind House. auch viele Interviews. soho House, yeah. weil es so schön Toho. aussieht. Das ist ein cooles Hotel. Und sie hatten gerade sich für das Interview vorbereitet, also hingesetzt, vorgestellt, Wadi macht sich bereit, gleich läuft die Kamera, es geht gleich los. Und auf einmal läuft im Hintergrund Michael Fassbender im Bademantel durchs Bild. Der war auch da, Was? aber hat nur im Bademantel bekleidet. Und wer hat den Film Shame gesehen? Ich wollte gerade sagen, das ist die
0: Eröffnungsszene von Shame, Sch- wa? Ja?
1: Ich, ich werd, achso. Er hat, George Clooney hat eine Laudatio gehalten auf Michael Fassbender und hat gemeint, er könnte auch Golf spielen mit hinter dem Rücken verbundenen Armen. Und das kann ich bestätigen, nachdem ich Shame gesehen habe. Das ja, ist richtig. Also ich will jetzt nicht weiter darüber reden, aber wer Shame gesehen hat, weiß, die Szene ging ungefähr so. Und und das ist in meiner Vorstellung auch das, was Walli gesehen hat im Wademann. <lacht> weißt du übrigens, warum Michael Fassbender keine Filme mehr macht in den letzten Jahren?
0: Keine das Ahnung. Hat mir
1: irgendeiner von euch da draußen hat mir das geschrieben. Ich wusste das nicht. Er fährt jetzt rennen. Nee, echt? Er hat sich eine Auszeit vom Filmemachen genommen, weil er Rennfahrer sein wollte oder ist und er fährt Autorennen. Ich dachte, das war ein bisschen ist, Er ist quasi der Steve McQueen unserer Zeit. Krass. Rennfahrer und Schauspieler. Krass, ja. Hat du alles, Geiler alles. Typ, ey. Okay, und deswegen tut's mir doppelt weh, dass Assassin's Creed nicht funktioniert hat. Mm. Also, ja. ich, ich kann nicht mal mit dem Finger genau drauf zeigen, woran es liegt. Es ist irgendwie so generisch, obwohl es gleichzeitig so cool aussieht teilweise.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich war einfach nur gelangweilt. Ja. Und das, das ist alles, was ich zum Film sagen kann. Ich habe ihn auch schon wieder vergessen, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe auch das meiste vergessen. Ich habe eine Sache aufgeschrieben, aber nur der Vollständigkeit halber. Okay, du es. Uwe Boll.
0: Oh ja. <lacht> Blood Rain. Irgendjemand, Bloodray? Ja, natürlich.
1: Gar nicht so viele. Gar nicht so viele. Uwe ja, komm, Boll, irgendwas. mich nicht. Wer hat hier schon mal einen Uwe-Boll-Film Uwe gesehen? Uwe Boll, kommt schon. Ja, ah, okay. Ah. Ja, hier vorne gibt es ganz viele wortmann Postal, Alone in the Dark. müssen es gar nicht so weit ausführen. Das, was man wissen muss, warum diese Filme so scheiße sind, sie waren hauptsächlich so, also... Money-Laundering-Schemes. Ja, also ja. Laundering ist falsch, aber es ging schon darum, Filmförderung abzugreifen, deswegen waren sie möglich. Äh, es gab Investoren und auf dem Trashmarkt haben sie irgendwie funktioniert und deswegen war das insgesamt ein gutes Business, bis es nicht mehr machbar war. Aber das wen der
0: alles gekriegt hat für seine Filme. Das ist halt, das, das ist halt besonders. Das ja. ist krass. Also aber du dann kennst auch
1: die ganzen Behind-the-Scenes-Geschichten, wie er sich also mit jedem Schauspieler zerstritten hat davon. ne? Das könnte ich mir vorstellen. Also vor allem Ben Kingsley und Michael Madsen.
0: Ja, er hat ja <lacht> ben, ben Kingsley und Ray Liotta bekommen für Dungeons... Ja. And, uh, ja, ja. Nee, äh, ben, Kingsley, Dungeons ben Kingsley für Bloodbrain. Dungeon Siege. Ja, genau. Dungeon Siege war Jason Statham und ja. Ray Liotta. Ja. Wie macht dieser Mann das?
1: Äh, er, Sie kriegen die Drehbücher relativ spät, also kurz vor Drehbeginn, Und jeder ist sich bewusst, dass das ein billiger Trashfilm ist, aber es gibt relativ viel Geld dafür. Okay. Und jeder einzelne dieser Hollywood-Stars spielt... Ernsthaft nur für den vollen Kühlschrank, wenn er bei einem Ufo Ballfilm dabei ist. Außer Till Schweiger vielleicht, der hat das ernst genommen. Aber sonst hat es jeder für einen vollen Kühlschrank gemacht. Heiß auf Manta 2? Nein. Du? Ist das deutsches Fast and Furious? Ja. Okay. <lacht> Allerdings. Ich wollte es ja der Vollständigkeit halber gesagt haben. Das andere ist, es gibt halt Verfilmungen noch in unserer Zeit jetzt, die einigermaßen gut sind, aber nicht gut genug sowas wie Warcraft oder Uncharted zum Beispiel, Aha, die Uncharted nur schreckliche mit, Mittelmäßigkeit Mist. sind. Mist, finde ich zu so fahrt also gesagt. Ich fand Aber gemessen an den Spielen ist es natürlich albern.
0: Ich, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich kann das Ding nur als Film bewerten Und als Film, muss ich einfach sagen. Aber wir haben ja, so, so, so krass war es in unserem Talk dazu nicht. Ja, ich habe gesagt Mist. Nein. Doch. Doch. Das ist das Wort, das ich benutzt habe. M-I-S-T. Äh, echt?
1: Ja. Habe ich das nur positive Erinnerungen, weil Sebastian den auch nicht so schlecht fand? Ja. Äh, der, der war, glaube ich, bei uns beiden in der Flop 10. Ich fand ihn halt überraschend okay, aber okay dafür, dass er halt wirklich frecher Abklatsch ist von den Spielen nichts damit zu tun hat. Und Mark Wahlberg ist halt mehr Nathan Drake als Tom Holland. als Ja, Nathan ja Drake. Tom Holland
0: ist wieder dieser MCU Peter Parker.
1: Ähm, aber so sind wir verblieben. Aber ja. jetzt gibt es ja wieder auch ein bisschen, ich habe es als guten Trash formuliert. Okay. Wir hatten ja angefangen mit Mario und jetzt haben wir Sonic. Okay. der damals in den 18ern sein größter Konkurrent war. Yeah. Und das sind überraschend gute Filme.
0: Ich habe ich hab den ersten gesehen.
1: Ich habe sie gar nicht gesehen. Okay. Aber die das sind Publikums- überraschend gute Filme, die ich nicht gesehen habe. Die Publikumswertung ist ziemlich gut. Ja, ja also das ist ein Und spaßiger sehr Kinderfilm. Ja. Und das liegt nicht an Julian Bam. Das liegt wirklich daran...
0: Es liegt aber auch daran, dass sie diese Monstrosität da ausgetauscht haben, die sie in den Trailer gepackt haben. Erinnert sich irgendjemand noch an den originalen Sonic aus dem Trailer? Oh. Wow.
1: Hast du, hast, du, hast du den Chip Chap Film gesehen auf Disney Plus? Ja, das, das, ist das einzig Gute. das ist den, ja. Die machen sich darüber lustig. Das ist genial, wie sie sich über Sonic lustig machen. Und ja. mit der Kamera dann in die Zähne von Sonic so rein. rein ich sehe ihn immer noch in meinen Albträumen. Detective Pikachu war auch überraschend gut. Hab ich nicht gesehen. Überraschend gut. Na, ich sehe ja viel Nicken im Publikum den kann man echt gut gucken. Außer, ich meine, wenn du weißt, wie die Stimme von Ryan Reynolds, also also eine Sache ist keine Überraschung und ein großer Plot Twist ist, die aber nicht funktioniert, wenn du schon mal Ryan Reynolds gesehen hast und ja. gehört hast, es funktioniert nicht. Egal. Mortal Kombat hat relativ viele Fans, hatte ich das Gefühl, bei mir nicht. Der, der neue? Liss, der neue.
0: Den neuen fand ich spaßig. Ich bleib hm? dabei. Ich fand den vollkommen ich okay. Ähm, ist der Inbegriff von solide.
1: Ja, ja, okay. Nicht? Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, die nächste Abkürzung für mich ist Trash. Edeltrash. Ja, ja, aber Edeltrash ist etwas Tolles. Aber, ja, also, dafür ist er gut. Er ist yeah. besser als die anderen. Yeah. Ja. Okay, wir fangen. Ja, ja, genau. Okay. Scorpion. Ja, hier wurde gerade in der ersten Reihe gesagt, Ich bist muss, muss so schnell, weißt du, ich kann mit dem Mikro lächeln. Der, <lacht> der Samurai-Schauspieler, über den wir immer geredet haben. Ja, John Spielt ja natürlich einen Samurai. Ja, yeah, klar. Was, uh, what else? So, aber ich habe hier jetzt noch eine, eine kleine Frage für euch da draußen hier aufgebaut. Okay, pass auf. Für dich auch. Okay, bitte. Als ich recherchiert habe, was gute Spieleverfilmungen sind, ne, auf Rotten Tomatoes ja. hat eine Spieleverfilmung mit Abstand die beste Wertung vor allen anderen Spieleverfilmungen da draußen Bewusst, ich sag Filme, ne? nicht Serien, Filme. Mit 86 Prozent, ich glaube, die Nummer 2 hat 75 oder so. Bei okay. uh, Rotten Tomatoes. Habt ihr eine Ahnung, welcher Film das sein könnte? Jeder kann mal einen Tipp abgeben: Detective Pikachu. Ist kein schlechter Tipp? Sonic. Sonic? Hat doch jemand eine Idee. Was ist die beste Spieleverfilmung? Was? Ach, Ace Attorney. Ah, Ace Attorney, ja. Ist beliebt. Da hinten meldet sich jemand. Street Fighter. Street Fighter? Welcher? Der, der Realfilm, ne? Der einzig wahre. Ja? Pokémon, die Serie? Das ist eine Serie. Ich habe gesagt, Film, Film. Bei Serie kann ich ja sagen, es ist Arcane mit Abstand. Aber so, okay, pass auf. Ich wusste es nicht. Kennt jemand das Spiel? Das heißt, Werewolves Within. Kennt Werewolf, niemand, ne? Werewolf Within. Irgendwie. Werewolves Within ist äh, ein äh, Spiel, das ist auch nicht so alt, das ist von 2016, glaube ich. Und der Film ist von äh, 2020 oder 2021, irgendwann während der Pandemie. Und hat überdurchschnittlich gute Wertungen gekriegt. Und bei Rotten Tomatoes ja nicht den Metacritic-Score zählt, sondern also nicht, wie viele Leute haben 90% gesagt und dann irgendwann den Durchschnitt oder so, sondern wie viele Leute haben Daumen hoch oder Daumen runter gesagt. Okay. Das ist der Daumen hoch Film mit Abstand vor allen anderen Spieleverfilmungen. Richtig Hast du ihn? nicht gesehen. Ich habe die nie gesehen. Ich habe nicht mal gehört, dass ich kenne nicht mal das Spiel. Ich habe schon mal vom Spiel gehört. Was wer Within? Ich Nein, hab vom du meinst, Spiel. Du meinst, du meinst The Wolves Among Us? Oh ja, stimmt. Scheiße. Das ist ein anderes Spiel. <lacht> <lacht> kennt jemand Werewolves Within? Jemand? Irgendjemand? Irgendjemand? Nein, ne? Nein. Guter Film anscheinend. Ist eine Komödie.
0: <lacht> okay, dann lass den auch gucken heute.
1: <lacht> Nein. Okay, aber ja, die besten kennt keiner. Dann fangen wir doch einfach mit deiner Liste an, weil äh, ich habe ich hab eine deine tolle Nummer Liste. Drei und meine Nummer drei sind heute schon gefallen im Publikum. Okay, soll ich anfangen? Ja, du fängst an. Was ist okay, deine was Nummer, ist meine drei? Nummer drei? ist Kann irgendjemand erraten? Irgendjemand? Wow, zu so schnell. Lauter lauter und näher ran. Äh, äh. Okay, ich sage, das ist ein Trashfilm und er wurde das schon mal. Es ist ein genannt. Trashfilm, er ist wundervoll. Wir haben über den Regisseur und seine Vorlieben schon geredet. Der neue Resident Evil. Mortal Kombat. Richtig, Mortal Kombat kommt schon. Also erst er hat der ein gutes Intro.
0: Größt bester Theme Song in der Filmgeschichte ever das, vielleicht.
1: Das beste an dem Film ist wirklich nur die ersten fünf Sekunden. Nein, das beste am Film ist alles. Okay. Er ist 30 Sekunden. Nein, ja.
0: ich bleib dabei. Also, ich muss diesen Film verteidigen, weil er nimmt eine Handlung, die es nicht gibt und schafft es im Grunde genommen Luke Han und Leia runterzudummen und in Mortal Kombat zu packen. Luke Kang ist Luke Skywalker. Okay. Johnny Cage ist Han und Sonya ja. ja. Blade ist Leia. Ja. Ja. Dann hat er tatsächlich einen guten Schauspieler, der Sheng Zhang spielt und der macht das den ganzen Film über großartig und er hat Christopher Lambert, der einfach alles, der einfach alles ist in diesem Film.
1: Unpredictable.
0: Allein dafür verdient er einen Oscar. Und ich bleib dabei, die Kämpfe, ein paar von denen sind großartig. Ich liebe den Animatronic von Goro. Der ist echt gut gemacht. Ich liebe den Kampf gegen Reptile. Und die ganze 90s Pop-Hit-Ära, die man da hat, so ein bisschen von Eurodance. Phänomenal. Sorry. Ich bleib dabei, dieser Film, der, der gehört in eine Zeitkapsel. Und es gibt ein Sequel und das ist Durchfall.
1: Das ist tatsächlich einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. kommt ja, Kombat ja, 2. Ja, 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 ja. Und er tauscht all die Charaktere, die du genannt hast, eigentlich aus, bis auf Luke. Also bis, L- auf, bis Luke auf Luke Heng.
0: Bis auf Luke Heng, genau.
1: Ja. Und Kitana. Luke. genau.
0: Lu und Kitana bleiben. Ja, ja. Und Shao Kahn hat eine Plastikmaske, die mal wackelt. Also der Film ist auch toll, aus all den falschen Gründen. Aber ich empfehle ihn trotzdem. Er also ist
1: sowas mal. wie eine Power Rangers-Folge am Samstag. Er fühlt sich an wie eine Pornoparodie,
0: ohne die Gründe, weshalb man Pornos guckt.
1: Ja, es ist erschreckend richtig. Ja. Das ist deine Nummer 3. Mhm. Und ihr seht schon, es fängt ein bisschen trashig an. Was man meinst, hätte du jetzt auch trash meinst du mit Trash? Es ist ja ein Trash-Film. Ist ein phänomenaler Oscarfilm. Ja, aber ein trashiger, phänomenaler ja. oscar Du guckst ihn aus den gleichen Gründen, warum du Room guckst.
0: Nein, tue ich nicht. Ich gucke <lacht> Mortal Kombat 2 aus den Gründen, warum ich The Room gucke. Aber nicht Mortal Kombat 1. Aber du guckst
1: echt jetzt noch Mortal Kombat 1? Ja. Wahnsinnsfilm. Mortal Kombat. Ja, ich, ich darf mich nicht beschweren, weil meine Nummer 3 ist eigentlich auch so ein Film. Ja,
0: ja, genau. Du kommst jetzt mit was, was so viel trashiger ist. Was hat er genommen? Irgendjemand? Es
1: passt zu seinem Film. Es passt zu meinem Film? Ist es ist. K- ja, Street Fighter wurde Street gerufen. Fighter mit Jean-Claude Van Damme. Ja, es ist Street Fighter. Und das ist, das liegt daran, wir hatten ja mal ein trash film ranking gemacht. Ja. Und da war Street Fighter mit dabei. Mein ja. fünf Lieblings-Trash-Filme. Ja. Weil das, das ist ein Film, der meine Kindheit geprägt hat. Ich, ich weiß. war bei den Spielen ja auch immer, du hast ja damals noch als Kind hast du ja viel Videospiele gespielt. Na klar. Ich kam aus der Street Fighter-Richtung. Bei mir war es immer Street Fighter rauf und runter. Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo. Ja. Und bei dir? Ähm,
0: sowohl Street Fighter als auch Mortal Kombat als auch Tekken.
1: Ich ah, mag Tekken alle schon, drei. Ja.
0: Bei Tekken habe ich sogar mal bei einem Turnier mitgemacht.
1: Hast du aber nicht gewonnen? Nicht gewonnen, nein.
0: <lacht> aber der Film ist scheiße. Der Tekkenfilm ist Katastrophe übrigens. Den gibt's auch. Es gibt einen Tekkenfilm.
1: Ja, es gibt aber mehrere, glaube ich. Äh, ich habe nur, äh, hab nur einen gesehen. auch. Ja. Ich habe nur einen gesehen. Aber Street Fighter, ich gebe dir das. Ist eine Wahnsinnskomödie. Der macht, also, früher als Kind habe ich ihn ernst genommen, fand ihn einfach cool. Die ganzen Soldaten, weil alle Figuren irgendwie in Fotorealistisch auf einmal auch da sind. Sieht heute aus wie Cosplay, aber also das klingt so despektierlich. Cosplayer sehen besser aus als das, was man im Film sieht.
0: Ich habe so viel damals nichts verstanden. Ich habe den Film damals gesehen und die Hälfte nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie auf einmal aus dem einen Blanker wurde, weil er eine Brille aufgesetzt kriegt. Ich habe nicht verstanden, wieso da als Hey, bei an... dem noch Gen verändert. Ja, aber ich war klein und ich hatte eine, Russi- so. eine russische Raubkopie. <lacht> 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 und, ich muss, und ich muss auch noch sagen, ich habe nicht verstanden, warum aus Dalsim später Dalzim wird. Also, die ganze Zeit läuft er rum wie als Wissenschaftler und dann fällt ihm auf, oh Gott, ich bin ja Dalsim. Hat den rasierten Schädel.
1: Das ist es tatsächlich, das ist, das, ist, das ist so typisch dieser Film. Er macht alles dafür, dass die Leute am Ende für diesen Money-Shot, wo sie alle yeah, dieses genau, genau. diese Familienfoto <lacht> schießen, im richtigen Moment so aussehen wie im Spiel und die gleichen Bewegungen machen.
0: Absolut. absolut. Du hast sogar dieses,
1: ah, und Jun Lee würde dann auch so reingemacht. Mina Wen. Ja. ja, oh ja, stimmt. Die sie war jetzt alle aus. Äh, äh, ja, ähm, Mando und Book of Boba Fett. Book of, Manor, äh, Book Book of, of Mando, Mando Fett. <lacht> Book of Boba Fett natürlich jetzt bestens kennen. Weil diese Frau ja nicht alt Die altert wirklich nicht. Ja. Die ist knapp 60, glaube ich. Ja,
0: sie und Tamara Morrison sind irgendwie nur drei Jahre Unterschied. Krass, ne? Sie hat viele richtige ja. Entscheidungen
1: getroffen. Und sie ist von denen der richtige Star-Wars-Nerd. Ich mag die Behind-the-Scenes davon. Weil ja. sie, weil sie äh, zwischen den Drehpausen die ganze Zeit so Timur Morrison so, oh Gott, oh Gott, und das ist der Stormtrooper yeah. und das ist das. Ja, wir müssen jetzt arbeiten. Ich muss jetzt baden gehen. Hast du? Ja. Ähm,
0: aber du hast das Beste gar nicht erwähnt aus Street Fighter.
1: Äh, uh, Jean-Claude Van Damme. Nein. Die Rede von Jean-Claude Van Damme. Nein, Raoul Julia als Bison. Äh, uh, ja, okay.
0: Raoul Julia als M. Bison ist eine wahnsinns Performance. Also ich finde, er verdient den Applaus ever. Es ohnehin. ist halt ein
1: großer Schauspieler, der sich halt hier komplett gehen lässt und overacted, weil seine Kinder das sehen wollen. Of course.
0: Ja. Das war das auch
1: sein letzter Film oder sein vorletzter? Ich
0: glaube, es war sein letzter Film.
1: Uh, und dann ist er gestorben, ne? Ja. Yeah. Und Street Fighter ist das, was er zurückgelassen hat. Aber tatsächlich ist das ein Film, den ich immer noch gerne sehe als Guilty Pleasure, Trash und Erinnerung an die Kindheit. Deswegen habe ich ihn so weit oben. Nicht, weil er wirklich so gut ist, sondern weil er es verdient hat, in meinem Herzen so weit oben zu ich glaub, sein. Das beste Zitat ist, der
0: Tag, an dem M. Bison in dein Leben getreten ist, war natürlich ein Tag, an dem du dich immer erinnern wirst. Für mich war es Dienstag. Und das allein ist großartig. Das allein, <lacht> das allein, das allein ist großartig.
1: <lacht> ja, ich kann die deutsche Synchro glaube ich, auch auswendig mitsprechen. Ich habe den Film so oft gesehen als Kind. Also Videokassette rauf und runter. Nee, deswegen habe ich ihn oben, aber äh, wir kommen jetzt zu den. Ich wollte. Nee, warte. Ich sehe gerade deine Nummer 2. Es es sieht so aus, als würde mir die Liste nicht ernst nehmen, wenn ich deine Nummer 2 sehe.
0: Ich nehme alles ernst.
1: Okay, warum ist das? nicht? Erklär mir bitte, den du kennst. Warum dieser Film die zweitbeste Spieleverfilmung aller Zeiten ist?
0: Resident Evil Apocalypse. Ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Das ist ein solider Actionfilm. Das ist ein solider Zombie-Film. Das
1: ist ein Warte, ich muss kurz überlegen, war das der dritte oder der vierte? Der zweite. Ach, das, hä, der zweite? Der zweite ist der, wo äh, Raccoon City abgesiegelt okay. wird. Welcher war der dritte nochmal?
0: Extinction.
1: Extinction. Das ist Mad Max. Der war vom Highlander-Regisseur, ne?
0: Die sind alle von Paul W. Tennis. nein, Nee,
1: nee, 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 nee. Der, der hat, glaube ich, sogar nur beim ersten Regie geführt oder vielleicht später noch beim fünften oder so. Aber Oder vierten, fünften, aber äh, hier zwei und drei sind nicht von ihm, glaube ich.
0: Aber oh, deswegen sind sie gut. <lacht> <lacht> nein, also ich, ich finde den Film ohne Spaß vollkommen solide. Ich, hab, ich muss halt zugeben, ich habe die Games nie wirklich gezockt. Und ich glaube, dafür werde ich auch verteufelt. Aber als reinen... Zombie-Genre-Film, der irgendwie Action mit ein bisschen Horror mixt, gerade an der Grenze zum R-Rating, mit coolen praktischen Effekten und extrem beschissenen CGI. Ja. Ist das eine solide runde Nummer?
1: Ich, ich. <lacht> IMDb 6,1. Besser als ich gedacht hätte, ehrlich Siehst gesagt. Siehst du? Siehst du? Äh, fast bei einer 7. Ja, äh, fast. Ja, ich kann dazu echt nicht viel sagen. Ich habe ihn sogar nur einmal gesehen. Siehst einmal du? ganz im Kino. Den holen wir heute
0: auch nach. Und schon eine lange ich's, Nacht.
1: Und schon habe ich es wieder gelassen. War, hat die sogar ein Deutscher Regie geführt? Äh, möglich. Ich bin gerade... Warte, das will ich jetzt wissen.
0: Und wenn es jetzt doch Paul W.S. Anderson ist, dann werde ich aber lachen.
1: Doch, doch, doch. Ein Deutscher. Alexander Witt. Siehst du? er nee, kennt ihn kann, nicht. Oh, nee, warte, warte. Ich, oh, er heißt zwar so, aber... <lacht> er ist äh, Chilene und Halbamerikaner.
0: Okay.
1: Also wahrscheinlich das Kind von äh, alten SS-Offizieren. Wow! Ey, ich, und auf Wikipedia, der, ich und bin gerade auf Wikipedia hier. und ich sehe nichts Gegenteiliges. <lacht> Aber auch keine Bestätigung. Ist halt Quatsch. Ich dachte tatsächlich jetzt jahrelang, dass es ein Deutscher gewesen ist. Einfach wegen Wit. <lacht> er ist ja nicht so weit hergeholt. Markus Nispel, zu der Zeit auch sehr groß. Also deutsche Regisseure. Was? Wow. Das war nicht immer noch fertig, ne? <lacht> wow.
0: Ey, das Den hätte ich von mir erwartet, nicht von dir.
1: Wow. Also, okay, okay. Alexander wird was und äh nee, ich, ich finde es ein beschissener Film. Ich weiß, ich ja, wirklich ernsthaft nichts auf dieser Liste. Das, das hast keinen Geschmack.
0: Aber, weißt du was, weißt du was? Das ist eine richtige Fortsetzung. Das ist viel besser als The Last Jedi.
1: Das werde ich auch nicht weiter kommentieren. Äh, ähm, hier meine Nummer 2 ja. ist deine Nummer 1.
0: Okay, wow.
1: Und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, auf MDB wahrscheinlich das Zweitbest bewertete, was eine Spieleverfilmung hier hervorgebracht hat. Okay. Das Zweitbeste. Weiß jemand was? Das Zweitbeste. Zweitbeste, Zweitbeste ever.
0: Nein. Nein? Okay.
1: nein. Nicht Arkane? Nicht nein. Ja, Arkane ist das Beste. Sehr aktuell. Hä? Das ist euer Ernst? Sehr aktuell. Last of Us, ja. da wird schon gerufen. Natürlich Last of Us. The Last of Us. Ähm, ich finde es aber so bezeichnend, dass man nur die zwei ist, weil ich liebe das Spiel. Ich liebe das erste Spiel, ich liebe sogar noch ein bisschen mehr das zweite Spiel. Das sind wirklich zwei der besten Singleplayer-Erfahrungen, die ich je hatte. Okay. In meinem ganzen Leben. Und diese Serie ist nur ziemlich gut. Ja. Aber das reicht für Platz 2 bei mir, bei dir auf Platz 1?
0: Ja, also, ich sag's mal so. Wenn ich jetzt so subjektiv wie möglich wäre ja. Ja, und bei der Nostalgie einfach der freien Raum lassen würde, dann wäre Mortal Kombat die 1 geworden. Muss ich sagen. Aber ich habe probiert, nein, Eve, ein bisschen Professionalität gehört hierher. Deswegen dachte ich mir, The Last of Us, weil es inszenatorisch echt eine Menge hergibt, ja. weil es mich in eine Postapokalypse entführt, obwohl ich sehr wenig Infizierte gesehen habe, muss ich sagen. Äh, ob ich mochte die Chemie zwischen Pedro Pascal und Bella Ramsey total gerne. Es ist für mich Discount The Walking Dead, aber trotzdem eine extrem starke Serie.
1: Absolut. Äh, es ist halt eine ziemlich gute Serie yeah, und sie genau, fängt auch vieles genau. aus den Spielen toll ein. Und ich finde, sie wird immer da, besonders stark. Stichwort Folge 3. Ähm, wo sie von den Spielen abweicht und was Eigenes erzählt und nicht einfach nur nacherzählt. Da wird sie immer sehr stark. Aber dass das auch nur auf Platz zwei ist, obwohl es gerade so beliebt ist. Ich glaube, das Schönste an der Serie ist eigentlich, finde ich, zu sehen, wie, viel Leut- wie die Leute darauf reagieren auf Social Media. Wie yeah. toll es alle finden und wie es sie berührt. Und ich denke mir so, ich habe das vor Jahren schon gehabt, und ich bin so froh, dass jetzt so viele Leute auch diese Gefühle teilen können, ohne die Spiele wahrscheinlich hier gespielt zu haben. Ja, ich war, aber ich muss auch sagen, ich war überrascht,
0: wie krass die Leute das feiern. Da habe ich mich wieder gefühlt wie der miese Peter. Muss, ja, ich, muss ich muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, was du meinst. Also, also so ich, fand, mir auch. ich fand die Serie ja. gut. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, ich habe nicht ein Video rausgeboxt, wo drin stand, äh, oder so. Aber dieser extreme Hype, den konnte ich nicht teilen. Ich muss sagen, die ersten fünf Seasons von The Walking Dead, das war das für mich. Das, das war die bessere Version davon, weißt du?
1: Ich bin nicht ganz in der Meinung, aber ich verstehe das Gefühl. weil ja, ja, genau. äh, Wenn ich sage, die Spiele haben mich so berührt, dass sie mit die beste Einzelspielerfahrung sind, die ich je hatte. Ich würde behaupten, eins und zwei wahrscheinlich die emotionalste Einzelspielerfahrung für mich in den letzten 10, 20 Jahren. Mhm. Ist das Last of Us die Serie für irgendjemanden? Das Emotionalste, was ihr in den letzten zehn Jahren gesehen habt? Irgendjemand? Mal kurz die Hand hoch. Niemand. Ich
0: habe letztens in meinen Aber Kommentaren das halt gelesen,
1: dass für irgendjemanden
0: Obi-Wan Kenobi das Emotionalste aller Zeiten war. Da war ich schockiert.
1: Für dich und für den da vorne auch, der ja, gerade ja, gelacht hat. Ja, da, 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 da war ich schockiert. <lacht> ja, also es ist halt die Frage, welche Emotionen. Aber deswegen funktioniert es für mich als Spiel nicht. Oder das ist das Symptom eigentlich, Warum es nicht klappt, ist, weil das Spiel sehr clever erzählt ist. Wir haben jetzt die erste Staffel gesehen. Die erste Staffel ist, besteht in der Story aus, aus Elementen, die wir überall schon gesehen haben. Ja. Nichts Neues. Wie du sagst, The Walking Dead hat das gemacht. Teilweise besser. Ja. Und das ist auch okay. Ja. Es ist im Spiel ja auch so. Aber es ist im Spiel so stark, weil das Spiel dir einen Controller in die Hand drückt und dir sehr lange Zeit sagt, du spielst jetzt Joel, 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 Joel. Dann Ohne zu spoilern, spielst du auf einmal eine andere Figur. Und das ist ein Unterschied. Das ist, das ist, das ist, das ist Storytelling, wie es nur Videospiele können, obwohl es so cinematisch ist, das ganze Spiel. Es ist wirklich wie ein Film, aber es erzählt nur so, wie es ein Spiel machen kann. Und das kann die Serie nicht.
0: Und was ich halt auch spannend fand, weil Sebastian zum Beispiel, der hat halt auch die Spiele gespielt, religiös gespielt, er liebt die und so weiter und so fort. Für ihn war das The Last of Us im Schnelldurchlauf. Und es gab für ihn auch keine wirklich großen Überraschungen. Er wusste direkt, okay, das ist die Folge, wo das aus dem Game passiert. Das ist die Folge, wo das aus dem Game passiert. Und da komme ich halt wieder mit meinem The Walking Dead Vergleich. Ich habe die Comics gelesen und ich wusste nicht genau, zwingend, was jetzt genau passiert. Weil da haben sie immer wieder einen kreativen Weg gefunden und einen Twist gefunden, hier und da was abzuändern. Und das hat so ein bisschen frisch gehalten. Ich als Comicleser, ich konnte dann irgendwann erkennen, ah, okay, ihr macht jetzt das aus den Comics, aber der Weg dahin ist ganz anders. Und das fand ich halt spannender, dass ich zwei unterschiedliche Medien habe, die beide trotzdem eine eigenständige Geschichte erzählen und sich hier und da ein paar Tweaks erlauben und auch mit Charakteren komplett anders umgehen. Und das mochte ich halt so gerne an dieser Adaption. Ja, ja,
1: ja. Ähm, wir haben eine Ehrennennung. Okay. Wir haben eine Ehrennennung, weil äh, immer wenn wir was gleich haben bei unseren Listicles, damit die Anzahl stimmt, und wir sagen die zehn besten Serien oder so aller Zeiten, dann brauchen wir natürlich auch zehn. Aber wenn sich da die ganze Zeit die Sachen doppeln, haben wir ein Problem. Also haben wir eine Ehrennennung. Und es passt deswegen auch gut als Ehrennennung, weil ich glaube, die Serie hat es verdient, in meiner Top 3 zu sein. Oder zumindest in Top 10. Aber ich habe nur die erste Staffel gesehen. Castlevania? Castlevania.
0: Castlevania. Ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen. Ich fand es ah. wirklich sehr stark. Aber es sind drei, ne? Es sind vier, glaube ich. Vier sogar. Vier? Ja. Ich habe die ersten zwei Seasons gesehen. Ich fand es sehr stark.
1: Hat das jemand gesehen? Castlevania? auf flex ja, ich habe nur die erste gesehen und ich dachte die ganze Zeit, das ist einer der geilsten geilst, geilsten, aussehenden Animes, die ich je gesehen habe. Nur um dann zu lesen, dass es natürlich kein Anime ist, weil es nicht aus Japan kommt.
0: Yeah, aber, aber es ist der
1: Anime-Stil.
0: Allein die Eröffnungsepisode, die erste Episode aus Castlevania ist der absolute Wahnsinn.
1: Stimmt, und dann ist glaube ich sogar ein Zeitsprung, ne?
0: Ja, also die erste ist, äh, ist auch ein POV-Change. Die ja. erste Episode ist komplett Dracula, Dracula, Dracula und ich, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will mehr von dem Sound, und der ist weg. Und dann geht's weiter mit den anderen Charakteren, die auch spannend sind, aber du musst erstmal in die wieder reinkommen. Aber ja, äh, und dann die zweite Season dreht sich auch eher um die anderen Figuren. nicht so, Dracula, oh, da ist er wieder oh, vorbei. Und das hat mich ein bisschen gestört.
1: Das ist schon eine ziemlich geile Spieladaption. Geil. Und, und, und das Interessante, finde ich, ähm, weil meine Nummer 1 auch animiert ist, ähm, es hat nicht damit zu tun, dass es animiert ist. Ja. Das ist nicht der Punkt, weil... Das Spiel sieht ja auch nicht so aus. Ja, ja. Es ist nicht so, als, oh, jetzt haben sie es ja gezeichnet, dann sieht es ja genauso aus wie im Spiel. Ist ja easy. Aber nee, das ist es ja nicht der Fall. Es, ja. es ist ein ganz eigener Stil, der zwar zu den Spielen passt, aber die Spiele sind ja keine Anime-Spiele im klassischen Sinne. Ja, ja. Es ist ja uh, gerade, wenn ich an Castlevania denke, denke ich an die Super-Nintendo-Spiele davon. Oder ja. die Gameboy-Version. Ja. Oh, die sehen ja mal ganz anders aus. Und trotzdem funktioniert es. Und es hat nichts mit dem Spielprinzip zu tun. Die haben sich einfach das Szenario und die Story genommen und haben damit einfach eine sehr gute Dracula-Geschichte erzählt.
0: Ja, total. Also ich war hin und weg tatsächlich. Ich war auch ein bisschen schockiert. Season 3 muss in eine andere Richtung gehen. Ich will jetzt keine Spoiler sagen. Ich habe Season 3 nicht gesehen. Aber wenn man schaut, wie Season 2 ausgeht, hätte man es da auch enden lassen können. Dann bricht quasi ein ganz neues Kapitel äh, auf. Und ich will es auch irgendwann nachholen. Ich will so viel nachholen. <lacht> Better Call Ich, ich,
1: ich habe seit, <lacht> hab seit Ewigkeiten auf meiner Watchliste und äh, ich habe es auch nur nicht weitergeschaut, weil als ich es geguckt habe, gab es halt nur die erste Staffel. Und die hast du ja an einem Nachmittag. Yeah. Das sind ja vier Folgen, ah, sechs oder so. Ich, das ist super sind vier wenig.
0: Episoden, ja. ah, 25 Minuten genau. oder so. Yeah. Äh, du hast halt einfach ja. zwei Stunden eine ganze Staffel geschaut. Ich habe mich auch verarscht gefühlt, als ich das erste Mal gesehen habe. So, Okay, okay, ich habe irgendwie, glaube ich, zehn Episoden. Oh. War es Stammfinale? Also, ich, ich war schockiert eigentlich.
1: Aber so wie sie aussieht, ist auch kein Wunder. Es yeah. ist sehr aufwendig, sonst, ja aufwendig, sieht richtig gut aus. Und das führt uns zu meinem Platz 1, der die surprise, auch, surprise, Surprise. Surprise, auch die best bewertete Spieleverfilmung aller Zeiten ist. Mortal Kombat. Arcane. Äh, Na dran. Es geht auch um Kämpfen. Und äh, das, du hast ja gesagt, es ähm, muss vor allem ein guter Film sein. Ja. Und das hier ist vor allem eine gute Serie. ist es auch. Äh, in, warte mal, in drei Akten erzählt, was ja klassische spielfilm Spielfilmtraumaturgie sogar ist, dass es in drei Akten erzählt, zu je drei Episoden. Ja. Und das ist schon mal eine sehr schöne Struktur. Und die funktioniert hier auch, weil es wie in einem Buch eigentlich von Kapitel zu Kapitel geht und wir die Charaktere beim Wachsen sehen. Ein bisschen wie bei einem Harry-Potter-Roman. Sie fangen sehr jung an und enden halt später in einem Alter, wo sie sich gegenseitig umbringen wollen. Es ist ein bisschen Harley Quinn-Origin-Story auch noch. Mhm. Äh, es ist wahnsinnig gut. Und ich kannte die Spiele nicht wirklich. Ich habe ich hab äh, hab Legends of Runeterra gespielt, das Kartenspiel, das ziemlich gut ist. Aber das war es dann auch schon. Ich hatte keine Verbindung zum League of Legends-Universum. Es ist sogar so, eigentlich ist das mein Todfeind. Weil ich habe äh, mit Dota angefangen. Dota ist der große Konkurrent. Und das habe ich immer gespielt. Jahrelang habe ich Dota gespielt, wie ein Blöder. Ich glaube, mein, mein Notendurchschnitt ist schlechter durch Dota. <lacht> Dieses Spiel ist dran schuld. Ich
0: bin, ich bin auch sitzen geblieben
1: wegen einem Spiel. Ich bin nicht sitzen geblieben, aber <lacht> <lacht> welches Spiel war es nochmal? Star Wars Battlefront 2. Also. also
0: was ist wichtiger? <lacht> Elfte Klasse. Oder galaxis Das habe ich mich gefragt. Und für mich war es die Galaxis-Eroberung. kann ich mit dir... Du sitzt jetzt hier, du hast alles richtig ja, gemacht. Oder? Ja.
1: <lacht> <lacht> um, Sky is the limit. Also League of Legends ist eigentlich nicht nur nicht mein Universum, nicht mein Spiel. Vielleicht das Spielprinzip, ja. Aber es ist sogar die Konkurrenz von dem, was ich eigentlich gucken will. Ja. Das ist so wie wenn ich eigentlich Super-Mario-Fan bin, aber den Sonic-Film viel geiler finde, obwohl ja. ich Sega hasse. Und so ähnlich ist es hier. Diese Serie hat mich verführt.
0: Ja, sie war auch wirklich, Ich meine, wir haben ja wirklich sehr ausgiebig im Podcast darüber gesprochen sogar. Wir haben, ich glaube, der Nummer zwei Podcasts oder drei gewählt. Wir
1: wollten zwei. Oh. Und äh, wir wollten den zweiten aber mit dem ähm, Creative Director, nee, mit dem Showrunner des, des, der Serie machen.
0: Aber wollten aber, wir nicht einen dritten?
1: Haben wir nicht zwei glaub, gemacht? Haben wir nicht nach dem ersten und dann nach dem Finale nochmal? Ich glaube schon. Wir wollten nach dem Finale, glaube ich, nochmal. Leia, weiß das. Die ist hier vorne. Lea. Wir haben nur einen gemacht, oder? Haben wir
0: einen oder zwei gemacht? Ich meine, wir haben zwei gemacht, so Arcane. <lacht>
1: Genau. Okay. genau. Einen du. gemacht und zwei waren geplant.
0: Bis Sau. heute
1: kriege ich Privatnachrichten, wo denn der, der Arcane Podcast bleibt. Okay. <lacht> Weil wir den versprochen haben. Wir haben den versprochen. Wir haben so viel wir versprochen. Haben nie gemacht. Ja. Deswegen verspreche ich nicht mehr so viel. Ja. Und, äh, und das dauert ja jetzt, bis es weitergeht. Es gibt jetzt eine Staffel, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her. Ja, 2021. Ah, ja, ja. Ja. Und äh, die haben an dieser Staffel, wie lange gearbeitet? Sechs Jahre.
0: Aber das sieht man, das sieht man. Aber das also, sieht man ne? Ich muss halt auch sagen, guck mal, das war im gleichen Jahr, wo Marvel gesagt hat, das MCU gesagt hat, wir bringen unsere animierte Serie raus, What If. Und dann kommt da Arcane um die Ecke und lässt es halt aussehen wie Quatsch. Und das, das allein war schon krass. Und sie haben auch eine echte Geschichte erzählt und die hatten eine echte Fallhöhe. Und das andere war Content. Also unfassbar.
1: Ja, und das Spiel hat mich dazu gebracht, dass ich das Spiel gespielt habe. Yeah, nicht ich mehr auf dem PC. Ich weiß, Wer du hast mich fällt. immer gefragt. Auf Mandy äh, habe ich es gespielt. Ich, ich weiß. spielen, Stimmt, du wolltest mit mir spielen, mit mir in Lea. und Lea. Du hast nicht. Wir, ja, wollten, äh, wir, wir wollten League of Legends, Wild Rift auf Mandy spielen. Wir, wir haben sehr häufig zusammen gespielt, oder? Ja, oder? Na ja, gut funktioniert. Ich, ich erinnere mich, dass wir es mal versuchen wollten und du warst so doof, das Spiel zu joinen. Irgendwie sowas. Ja. Ich habe viele
0: Talente, oder? Ja, aber seitdem bin ich
1: Fan von dem Universum. Ich finde, die haben das Beste daraus gemacht. Die Meine äh, die äh, Webseite von der Leia, die Chefredakteurin ist, hat mal ganz gut gesagt, ähm, Riot Games ist das neue Blizzard. Das war so eine Überschrift von einer Kolumne, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Sie nickt. Und das ist eine sehr gute Aussage. Blizzard war früher bekannt für diese krassen Zwischensequenzen. Für dieses Universum, das sie spinnen können, in dem alle leben wollen. World of Warcraft und so. Und das haben sie mit League of Legends geschafft.
0: Weißt du, was das letzte Blizzard Game ist, das ich gezockt habe? Ohne Scheiß. Äh, wo, 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 War es WoW? Nee. Diablo, komm bitte nee. Diablo.
1: Wir spielen Diablo 4. Huh?
0: Blizzard. Auf der Super Nintendo.
1: Oh, nee, Rock'n'Roll Racing?
0: The Death and Return of Superman. Blizzard? Ja, das war tatsächlich ein Blizzard-Game. Echt? Ja. Yeah.
1: The Death and Return yeah. of Superman?
0: Ja. Yeah. Und es ist... Das habe ich noch nie gehört. Bitte, 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 das google es. Wo ist was
1: denn Micha, wenn man ihn braucht. Der kann es doch bestimmt... Verifizieren. Death and Return of... Death and Return of
0: Superman. Superman. Ja. Er glaubt mir nicht. Du glaubst mir nie, wenn ich irgendwas sage. Und ich nehme mal alles so hin, was du sagst. Irgendwas läuft falsch in unserer Freundschaft. Nur muss ich einfach sagen.
1: Aber Blizzard, das Blizzard. Ich dachte, das weiß das ich doch. Das Blizzard-Symbol
0: kam davor und wurde sogar Blizzard ausgesprochen. Das weiß ich.
1: Nee, Sunsoft. Ist der ah doch, der will... Ja, doch, tatsächlich, Entwickler, da waren sie noch Ey, kein Ich weiß, Holy shit.
0: Ich hab's gespielt. Ich war dabei. Das ist ein Beat em Up? Ja, du läufst von links nach rechts und verhaust Schweine. <lacht> Weil das so viel mit Superman zu tun hat.
1: Wow. Ja. D- äh, hier tun sich gerade Abgründe auf, ich hatte keine Ahnung. Tolles Spiel. Müssen wir heute Abend spielen. Ich habe hab gerade Diablo 4 Beta zu Hause. Wir können auch heute Abend, wenn du. Du übernachtest ja heute bei mir. Ja, wir können gehen wir Diablo spielen.
0: Oder wir laden uns einen Emulator runter. Set <lacht> the Return Club. of Superman. Wir,
1: wenn, dann spielen wir Diablo zusammen. Es geht nur noch dieses Wochenende. Ja, dann geht es erst im Sommer weiter. Das ist Open Beta. Ist ja,
0: aber es geht ja auch von links nach rechts Schweinehauen.
1: Das ist immer noch kein Argument. Aber wir können Turtles in Times spielen. Toll, äh, also nicht das Turtles and Times. Sorry, nicht das Turtles in Times, sondern quasi die neue Version davon, wo ich ja Die habe. Ich hab dir gesagt, die wird dir gefallen. Wie heißt das heute? Äh, Shredder's, äh, wie heißt das nochmal? Shredder's Revenge. Okay. So heißt das neue Turtles. Das ist mega gut. Aber hat es auch diese geilen Einsprecher am Anfang? Bigger Book. Ja. ja. Ja, okay. das ist ein Nachfolger, ein geistiger Nachfolger von Turtles in Time und sieht auch so aus. Ja. Believe me, das würde dir sogar gefallen. Ich hab das
0: geliebt. Ja. Sure,
1: sure. Ja. Ja. ja, aber Sewer Surfen fehlt leider. Ah. Die geilste Melodie auf dem Super Nintendo ist Sewer Surfen aus Turtles in Time. Phänomenal, oder?
0: Na, ich, ich fand noch geiler, dass wenn du auf dem Weg zum techno bist und da auf diesem Gleiter bist.
1: Das ist auch nicht schlecht. Das war aber richtig Sue geil, Sue das surfen, war funky. Nichts geht über Sewer Surfen. Für die alten da draußen. Okay. Jetzt haben wir viel abgenördet und ich habe festgestellt, und das ist noch nie passiert, wir haben noch Zeit. Ja, ich noch Zeit? <lacht> wir haben echt noch Zeit? Wir Wahnsinn. Noch, wir können noch random Videospielverfilmungen reinwerfen, damit keiner sagt, ihr habt das aber nie erwähnt. Dead okay. or Alive. Äh, ich habe Dead or Alive. Toll. Äh, ich sag dir eine Sache, die für mich toll war in dem Film. Nur eine einzige die Sache. Die
0: Beach-Volleyball-Sequenz. Nee, nicht mal. Bitte. Okay.
1: Aber leider hat es damit zu tun. Äh, äh, die weibliche Hauptdarstellerin von der Blonden, von, ähm, Hol- wie heißt die Blonde? War das nicht Holly Valance? War das nicht die Sängerin? Ich weiß nicht, wie die heißt. War hier die ist? Sängerin Holly Valance? Warum nein, 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 keine Sängerin. Das so? ist, ich meine, die Schauspielerin aus My Name is Earl.
0: Ah, ähm, um, oh, Presley, um,
1: ähm. Ja, äh, ja, Jamie Presley. Jamie Presley. Die spielt in Dead or Alive mit und ja. die ist einfach gut.
0: Ja, aber Holly Valance auch.
1: Wer war das nochmal?
0: Die hat damals ein. Eine Coverversion von Tarkan's Shimarik gesungen und das hieß Kiss Kiss, wenn man sich noch daran erinnert. Be- nein, nichts. Lass nee,
1: vor, bitte. Nee, danke. Nee. Ihr, seid doch, ihr seid doch, wer ist wegen dem Konzert hier? Nur wegen dem Konzert. Und wundert sich, was wir hier brabbeln. Bitte eine Hand hoch. Niemand? Niemand, okay, geil. niemand, niemand. Hätte ich jetzt nicht
0: gedacht. Nee, wir haben die Crowd verloren.
1: Aber äh, hier, sing doch was.
0: Nein, nein ich, ich, ich sing auf keinen Fall.
1: Äh, Dead or Alive hast du gesagt, ich sag Sign until. Silent Hill. Das ist unfair, dass ich den nicht gesagt habe, weil das ist objektiv eine der besten Spieleverfilmungen, aber ich habe halt nie die Spiele gespielt Aha. und deswegen irgendwie nie den Film geschaut, aber ich mochte den, ich mag den Regisseur, Christoph Gans, der hat ja auch Pack der Wölfe gemacht. Oh, krass. Und Pack der Wölfe ist ein ziemlich geiler Film. Also wer den gesehen hat, ich sehe Nicken, ich sehe zustimmendes Nicken im Publikum, Pack der Wölfe ist ziemlich cool und er hat Silent Hill gemacht und der gilt immer noch als einer der Besten, mit Sean Bean zum Beispiel ist er yeah. auch mit dabei. Ja, stirbt er? Stirbt er? Ich ich hab ihn ja nicht gesehen, aber ich glaube tatsächlich, ja. Nicht, nicht. Nein, der stirbt nicht. Das ist dann
0: ein Spoiler, dass er mal nicht stirbt.
1: Okay, ja stimmt, das wäre dann ein Spoiler. Habe ich irgendwas vergessen? Was könnte man noch erwähnen? Ähm, der Warcraft-Film, ja der, bitte? Need for Speed hat jemand reingerufen. Oh, den hab ich nicht gesehen. Ich hab's auch nicht geguckt. <lacht> äh, aber, aber... Autobahnraser. Dieses Jahr, auch wieder sehr interessant, Es kommt, ich glaube, dieses Jahr kommt ein Gran Turismo-Film. Hat jemand schon davon gehört? Gran Turismo? Das Geile an dem Film ist, es ist die Verfilmung einer wahren Geschichte. Okay. Nämlich ein Gran Turismo-Spieler, der war E-Sportler. Und der war so gut, dass er Rennfahrer geworden ist. Wow. Und das ist die Story von dem Film. Es ist ein Rennfahrerfilm, aber halt mit einem jungen Mann, der vorher Videospiele gespielt hat. Ich probiere gerade echt noch irgendwie ein paar Videospielverfilmungen
0: zusammenzukriegen. und zusammenzukriegen. Ich denke gerade die ganze Zeit nur noch an Rain.
1: Wir können ja zwei andere Sachen machen. Wir machen okay. mal einen Ausblick. Ja. Das eine ist, wir haben jetzt äh, März. März. Und deswegen fehlt eine Verfilmung, die unserer Meinung nach, glaube ich, eine Chance hat, in die Top 6 zu kommen. Super Mario Brothers? Ja. Der neue? Ich finde die Trailer echt gut. Ich auch. Ich, ich, hab auch. Richtig Bock. ich, ich, ich Ohne Spaß,
0: ich freue mich richtig auf den Film. Ich hatte tatsächlich so ein Video auf Multipilot veröffentlicht mit den Filmen, auf die ich mich dieses Jahr wirklich freue. Und Super Mario Brothers war drauf. Das sieht aus wie das Mushroom Kingdom. Das sieht nicht aus wie aus einem Albtraum oder aus einer Dystopie. Ich, äh, und ta- tatsächlich erkenne ich Jack Black nicht an der Stimme, wenn er Bowser spricht. Anders als Chris Pratt. Ja, okay. Oder Seth Rogen.
1: Ja, ja, es ist leider Seth Rogen. Bei Chris Pratt finde ich es gar nicht so schlimm. Ähm, wir haben ja eine Szene veröffentlicht, die irgendwie eine Minute geht oder so. Einfach nur die Szene. Ja, yeah. Und ich fand das so charmant. Auch
0: mit der originalen Musik aus den Spielen. Die ganze o- Zeit. Teilweise auch aus Mario 64. Das äh, habe ich noch gezockt. ja,
1: ja. Äh, ist- das ist meine einzige Angst, dass es zu viele Member Berries oh, sind. Oh, wird es, wird es. Es ist so krass. Es ist, es ist, es es ist, so ist krass. Mario Kart, also, es ist Smash cool. Brothers, es ist
0: Luigi's Mansion, es ist... Es
1: also ist alles drin.
0: Weißt du noch? Charlie Day ist äh, Luigi. Ja, was super ist. Oh, das, das passt, geil. das passt. Always Sally ja. in Philadelphia, wer das kennt. Die beste Comedy-Serie auf der Welt, der wirklich kommt. <lacht>
1: ja. Ja, also wir haben Bock drauf. Äh, sieht halt extrem gut aus, muss man auch sagen. Ja. Ist von den Leuten, die die Minion-Filme und ich einfach unverbesserlich gemacht haben, ja. was gut wie schlecht ist. Ich <lacht> die Minion-Filme finde ich nicht gut. Wow, ja, ich, ich,
0: Der Minion-Film, muss ich sagen, ist der einzige... F- Nein, ich, ich habe zwei Filme in meinem Leben allein im Kino geguckt, wo ich wirklich reingegangen bin, Geld dafür bezahlt, gesagt, ich gucke jetzt allein einen Film. Einmal, da musste ich... Immer ja, so war du, an-
1: warst du allein im Saal oder nur allein reingegangen?
0: Allein reingegangen. Okay. Es war einmal, weil ich jemanden zum Arzt bringen musste, hatte einen Termin. Ich, so, ich habe zwei Stunden Zeit, was machst du? Okay, du guckst jetzt irgendwas im Kino, was ist kurz Minions? Wow, bin ich dümmer aus dem Kino rausgegangen.
1: Der erste oder der zweite? Den ersten. Und die Nachwirkungen bis heute, ne? Ja, die Nachwirkungen (lacht) bis heute.
0: Und das zweite, da habe ich die Pressevorführung verpasst, hab gesagt, ich zahle dafür Geld, weil dieser Film muss ein Video kriegen und dieser Film muss ein Podcast kriegen. Was war's? Letztes Jahr, komm schon.
1: Achso, ich dachte gerade, du hast Minion 2 gemeint.
0: Nein, 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 nein.
1: Ja. Ja, nach Minion 1 war ich ja, raus. Ich mach keinen Podcast dazu. Ähm, warte, warte, du, was, dieses Jahr, äh, letztes, letztes Jahr, Jahr hast letztes du einen Jahr. Film gesehen? Einen großen. Eine Block, Videospielverfilmung. Einen großen, nein,
0: keine Videospielverfilmung, Ach einen so. großen Blockbuster.
1: Achso, also der, der andere Film, den du alleine ja, gesehen genau. hast. Ja, genau. Also war das jetzt gut oder schlecht, dass du ihn gesehen hast? Es war was? furchtbar. Es war furchtbar.
0: Aber ich Aber wusste, es gefreut. wird furchtbar. Also du fu- hast es gewusst. Ich wusste nicht, dass es so furchtbar wird. Okay,
1: okay, okay. Das sind äh, viele Hinweise. Hat jemand eine Idee? Warte.
0: Jurassic World Dominion.
1: Ding, 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 ding. Ja.
0: Alleine. Katastrophe. Niemand. Ich habe Freunden angeboten, denen das Ticket zu zahlen. Und die haben gesagt, Nein. <lacht>
1: Dafür war er immer noch recht erfolgreich. Über eine Milliarde, glaube ich. Spricht oder?
0: nicht für uns als Zivilisation. Ja,
1: spricht nicht für uns, aber es sind äh, bei allen Jurassic-World-Filmen, aber auch wie bei den Jurassic-Park-Filmen, ist immer weniger geworden. Richtig also so. Also mit jeder, jeder Fortsetzung. Ich naja.
0: war schockiert. Ich habe einmal lautstark gelacht, als ein Dino gewirkt wurde wie ein Muppet. Da, 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 ja. musste, da musste ich wirklich lachen. Und ansonsten war einfach, war einfach mein Gesichtsausdruck der... Den ganzen Film über.
1: Ja, ich, ich, ich war danach krank. Ich mag den Meta-Gag. Ich wurde Wir danach krank,
0: weißt du das? Ich bin danach ja. ausgefallen.
1: Das ist definitiv zusammen. Korrelation. Aber, aber ich liebe diesen Meta-Gag. Als Jeff Goldblum sagt, Jurassic Park? Not a fan. Nein, ich. Yeah, ha- Jurassic World. Ja. Jurassic World. Ich, not ich hasse a fan.
0: sogar das. Weil nur weil sie es im Film sagen, macht es den Film nicht besser. Weißt du was, ich meine, es ist immer so, es ist immer so ein Meta-Gag nach dem Motto, ja, ja, wir wissen, wir sind doof, aber trotzdem quälen wir euch jetzt zwei Stunden. Nein, 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 nein,
1: Ich möchte auch eine andere Videospielverfilmung reinwerfen von Bitte? dem Typen, der auch einen Monsterfilm gemacht hat, der aber viel besser ist. Jordan woke Roberts, du erinnerst dich vielleicht, hat Kong Skull Island gemacht. Ja. Der ist ziemlich geil. Der ist cool. Und der hat auch Dinos. Hat er auch Dinos? Äh, Reptilien halt, große Reptilien. Reptilien ja, ich, ich mag den.
0: Kong Skull Island ist cool. Kong Island ist ist, richtig ist auch besser
1: geworden. Ich habe ihn im Kino gesehen, fand ihn cool, hab ihn nochmal gesehen, Fuck, der yes, ist richtig gut. Ist mein Lieblingsfilm aus diesem Monsterverse. Also aus äh, sowieso. Mit yeah, Abstand. Yeah. Also das Monsterverse mit Godzilla 1, 2 und, und was auch immer. Und Kong, Kong vs.
0: Godzilla. Kong,
1: ja, mit Abstand. Kong Skull Island. Yeah, yeah. Richtig guter Film. Man muss die anderen noch nicht gesehen haben. Hat aber aber was zu tun. bist du
0: überhaupt? Also äh, Team Kong oder Team Godzilla?
1: Äh, ich bin definitiv Team Kong.
0: Ich auch Team Kong.
1: Godzilla oder Kong? Godzilla. Nee, müsst schon richtig. Wer ist, wer ist Team Kong? Kurz Hand hoch. Hand hoch. Wer ist Team Godzilla? Er ja, ist fast 50-50. Okay. Fast 50-50. Also voll life, nicht. sorry. Ich habe auch auf meinem Kanal damals eine ne, ne Abstimmung gemacht und es ging 51 zu so 59 Prozent, glaube ich, aus. Und es haben tausend, mehrere tausend Leute mitgemacht. Das ist wirklich 50-50 bei den beiden. Ich Wenn der gedacht, Kampf
0: wirklich besser gewesen wäre, hätte, hätte King Kong einfach mit Exkrementen werfen können und hätte ihn damit blenden können und dann, dann hätte er gewonnen. Ich bleib dabei.
1: Das wäre zumindest realistischer gewesen. Ja. Ähm, Robert Chicken hat gezeigt. Aber um auf Videospieleverfilmungen zurückzukommen: John vogt Roberts hat eine riesige Leidenschaft. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Metal ich weiß, was jetzt kommt. Gear Solid. Ja. Er ist ein Riesenfan. Mhm. Und was er gemacht hat, ist: Er war mal bei Sony äh, bei einem Meeting, ja. um über Filme zu reden, die man machen könnte. Und er sah auf dem Meetingraum, auf dem Tisch, lag da so ein Skript und da stand sowas mit Metal Gear Solid. Ja. Yeah. Und er so, you guys making Metal Gear Solid? Und dann so, yeah, but not for you. Und er so, I beg to differ. <lacht> er, er hat wirklich gesagt, pass auf, ich bin der größte Metal Gear Solid Fan auf diesem Planeten. Wenn ihr mir die Chance gebt, mache ich euch einen Pitch. Ich mache euch einen Pitch dafür, dass ich es schaffen würde, diese eine Verfilmung zu machen, die diesem Film würdig ist. Okay. Und er hat. Privatzeit und Geld, eigenes Geld geopfert und hat Artists bezahlt, um ihm die Storyboards zu machen für seinen Metal Gear Solid Film. Er hat ein Riesenbuch entwickelt. Er hat einige der Zeichnungen auf Twitter veröffentlicht. Und damit ist er zu Sony gegangen, hat den Pitch gewonnen. Und er hat das Skript geschrieben in Zusammenarbeit mit Hideo Kojima. Okay. Und die zwei sind jetzt Freunde. Hideo Kojima ist einer der größten Spieleentwickler auf diesem Planeten. Und die zwei sind sich auf einem Event begegnet und Sie haben das mit dem Film alt ausgedeichselt, er ist nach Japan gereist, hat mit ihm Meetings gehabt, hat mit ihm am Skript gearbeitet und dann, das ist so eine schöne Geschichte, und dann gab es äh, diesen einen Film mit Oscar Isaac, der auf Netflix so äh, groß und teuer war. Annihilation? Äh, nee, äh, mit Oscar Isaac, Ben Affleck, mit ganz vielen Stars. Ben Affleck und Oscar Isaac? Ja. Wie, wie heißt dieser Film nochmal? Weiß nicht, ein Actionfilm. Triple Frontier. Gab das Ben Affleck auch dabei? Triple Frontier. Das ist ein großer, der 80 Millionen Dollar gekostet oder so, hat keinen Schwanz geguckt. Aber <lacht> es ist ein riesen Actionfilm ja, mit, mit Oscar Isaac Community von und, und, Film. Es gab, äh, <lacht> und es gab und es gab ein ein so ein roundtable ding ne? Ja. Yeah. Und da ganz random hat der Interviewer gefragt: "You guys, anyone of you want to make a Video Game Movie oder irgendwie sowas, ne?" Und dann sofort Oscar Isaac: "I want to make Metal Gear Solid." I'm fucking solid Snake. Ja, das war das Interview. Und er war so wirklich so, wuh. Ja, und das ist durch die Welt gegangen. Das war viral gegangen. Und dann ist Jordan Mark Roberts, heimlich, heimlich, zu einem f- großen, äh, den kennt jeder, der macht Fan-Artworks, Boss Logic. Mhm. Kennt man vielleicht auf Instagram oder so. Macht Mittlerweile, er macht so geile Artworks, dass Publisher ihn bezahlen, damit er Poster macht und so. Ne? Und er hat ihm Privatnachrichten geschrieben. Und hat ihm geschrieben, pass auf, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir Oscar Isaac als Solid Snake malen? Und dann hat Boss Logic das gemacht und hat das Bild veröffentlicht und das ging auch viral. Oscar Isaac wollte Solid Snake spielen. John Wick Roberts hat es als Bild ausprobiert und dann haben die zwei sich connected und offiziell ist Oscar Isaac im Moment Solid Snake. Das ist geil. In der Verfilmung. Diese Verfilmung ist halt nur immer noch immer noch immer noch in der pre 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 production. Da ist noch nichts passiert wegen der Pandemie. Die Pandemie hat alles ausgesetzt. Und in der Zwischenzeit macht, glaube ich, John Wood Roberts eine Metal Gear Solid Anime-Serie oder ja. Animationsserie. Und er macht noch irgendwas aus Japan. Da mit dem Max, wie heißt das nochmal? Äh, ist das nicht auch von Kojima? Wie heißt nochmal das Max-Spiel von Kojima? Weiß das denn jemand? Hä? Nee, nee, der Max. Äh, fliegende. Er ist, nee, Quatsch, er macht ja nicht nur von Kojima. Ultron? Nee, so ähnlich. Ultron ist aus Marvel. Ja, aber so ähnlich heißt es doch. Ah. Der Anime. Kennt das irgendjemand? Voltron? Voltron? Voltron. Voltron. Danke, Mary, da vorne. Voltron. Ich glaube, er macht Voltron, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay. Das macht er zuerst und dann kommt irgendwann Metal Gear Solid. Aber bis dahin ist Metal Gear Solid das Projekt, auf das ich am meisten gespannt bin, jemals. Also auf Last of Us war ich gespannt. Aber Metal Gear Solid, es gibt keine Videospielverfilmung, auf die ich heißer bin. Auch weil ich glaube, dass es eigentlich unmöglich ist, das zu verfilmen. Okay. Aber wenn Hideo Kojima meint, er kann es. Und Jordan Wood Roberts auch meint, er kann es. Dann bin ich echt gespannt. Ich habe nur so viel
0: Respekt vor Jordan Wood Roberts, weil wer Honest Trailer kennt, er hat mitgemacht beim Honest Trailer zu Kong Skull Island. Geil. Und war noch gemeiner zu dem Film als Screen-Junkies selbst. Und dafür einfach nur Respekt. Dafür einfach nur Respekt.
1: Es ist nicht mal seine erste Videospielverfilmung, um den ja. Pitch noch besser zu machen. Er hat schon zweimal Real-Life-Werbespots gemacht für Videospiele. Äh, ich muss mal kurz nochmal in die Runde fragen. Hat jemand von euch den Real-Life-Trailer zu Destiny 2 gesehen? Destiny 2. Die hatten einen Live-Action-Trailer, der ziemlich cool ist. Ne? Hier wird gelegt, der ist ziemlich cool. John Moe Roberts hat den gemacht weil er halt Destiny Fan ist und hat es einfach gemacht. Und er wollte, dass sich der, Fil- der Trailer so anfühlt wie das Spiel. Hat er super hingekriegt. Es gibt auch einen PUBG-Trailer. Hat den jemand gesehen? Wo ein Typ mit zwei Fannen die Leute verprügelt. Leia hat es gesehen. PUBG-Trailer auch, ging auch super viral eigentlich. Was hast du noch gesehen? <lacht> ging ziemlich viral. Sehr beliebter Trailer. Auch John Wook Roberts. Und, <lacht> und John Wook Roberts hat ganz passend dazu gesagt. Und jetzt machen wir den Zirkelschluss zu dem Anfang von diesem Podcast. Woo! Er hat gesagt, es muss sich, es ist ein Film oder ein Kurzfilm, den ich da mache, aber es muss sich so anfühlen wie das Spiel. Okay. Es passt ein ah. bisschen zu dem, was du gesagt hast, aber es muss als Film funktionieren. Es ist so schön, wenn du mich als, zitierst. Ne? Es muss funktionieren als Film oder Serie, aber es muss sich gleichzeitig so anfühlen für alle Fans dieses Spiels. Und dann hast du was Neues geschaffen, was funktioniert. Und deswegen bin ich gespannt auf Metal Gear Solid und... Ich warte bei den meisten Videospielenverfilmungen immer noch drauf, dass sie das schaffen. Aber gerade in den letzten Jahren, Last of Us Arcane, das waren in den letzten zwei Jahren. Ja. Das sind die zwei der besten Dinger, die passiert sind in 30 Jahren Videospielverfilmungen. Es kommt jetzt. Eine goldene Zeit steht uns bevor. Und damit gehen wir jetzt rüber zu Gamestar.
0: Okay, dann hast du ein tolles Schlusswort für uns. Hast du ein tolles äh, Schlusswort für uns?
1: Ich wünsche mir over? ja, dass du. <lacht> <lacht> Nee, ich habe gar kein Schlusswort vorbereitet. Du hast kein ich.
0: Schlusswort vorbereitet. Ich habe bestimmt nur Du hast aufgeschrieben. ein Skript geschrieben, das länger ist. Guck mal, hier ist das
1: Schlusswort-Fragezeichen. Okay. Ey, du mal mit deinen scheiß Skripts. Seht ihr das? Das ist alles. Das ist eine
0: Textnachricht. Okay, dann, dann, dann beenden wir es mit To Be Continued.
1: <lacht> to Be Continued. Viel Spaß hier auf dem Konzert bei dem nächsten Podcast. Vielen Dank, dass ihr unser Publikum wart. War echt schön. Dankeschön. Habt noch einen schönen Abend. Wir sind noch den ganzen Abend hier. Ja, wundervoll, euch alle kennenzulernen. Ja. Dankeschön. Ciao. WOOOOOO <laughs>